0: Começa agora, Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, e Young.
2: Olá, pessoal. Boa noite. Aqui é o Luiz Guenca e feliz 2021.
3: Olá, boa noite. Aqui quem fala é a professora Edileia e que a paz e a luz estejam com todos nós.
0: Olá, tudo bem? Eu sou o Alexandre Abreu e que entremos energizados nesse 2021.
1: Sensacional, sensacional. Então, primeiro programa do ano de 2021, Papo na Encruzilhada 89, e falando sobre mediunidade de cura, né? Dentro da mediunidade a gente vai falar sobre passe, sobre reiki, sobre jorei, sobre benzimento e outras técnicas de cura. Mas antes de mais nada...
4: Vai ...os
3: recados do Recados do japonês, né? Passa!
2: Feliz Ano Novo, Incruisers queridos! Estamos de volta com o seu programa preferido. E já viram que trouxemos novidades, tanto na identidade visual, quanto na nova encarnação do nosso mascote, o seu Incruza que tá com tudo e não tá prosa, como dizia a vovó. E esse não é apenas o primeiro programa do ano. Vocês vão ver muitas novidades. Ainda teremos muitos convidados e temas interessantíssimos para auxiliar vocês nos estúdios. Antes de tudo, a gente quer agradecer demais a todos que estiveram em 2020 e estão de volta aqui em 2021. Também queremos agradecer aos apoiadores que nos permite fazer um programa cada vez melhor. Se você quer ser nosso apoiador, o caminho é o de sempre. www.catarse.me barrapapo o link está sempre aqui no nosso post oficial e também lá no blog, que é www.perdido.co. A partir de R$ 5,00, você já começa a contribuir conosco e ainda pode escolher outra categoria com diversas premiações. Com Sicão, você já entra lá no nosso umbral, o no nosso grupo no Telegram. Com R$ 10,00, você se torna um Exu Maré do Cemitério e já ganha 20% de desconto em todos os cursos do Perdido EAD. Com 15 reais você se torna um kiume e concorre a prêmios diversos, entre eles a um macumbox. Com 25 reais você poderá participar de uma gravação do Tá Perdido, se tornando um exu treini. Com 50 então você é coroado e concorre a todas as premiações anteriores, há uma leitura de personalidade com a Érica do desembaralhando Tarot. tarô e claro, se você se tornar o exu dourado vai ganhar até a nossa alma. Mas se você não puder puder ajudar a gente financeiramente não tem problema compartilhe os nossos programas nas suas redes sociais com os seus grupos do WhatsApp e ajude-nos a combater a desinformação continua também sempre seguindo a gente nas redes sociais para que você saiba tudo o que acontece com a gente lá no Instagram wwwinstagramcom papo -na ou inclusa direto no APP do seu celular nosso blog lá com muitos textos e vídeos é www.perdido.co. Os nossos cursos também estão disponíveis lá na nossa plataforma do Perdido EAD, que é www.perdidoead.com. O nosso e-mail maroto, para você mandar sua dica, sugestões e perguntas para serem lidas lá no Tá Perdido, é no perdido.co Lembrando aí quem chegou agora é só o C e o O mesmo, tá? Não tem M lá. E é isso aí, recadinho dado. Ano novo chegando. Primeiro programa do ano. Já temos dois convidados aqui. Maravilhindos.
0: Vamos. Adorei. aí. Tá? Vamos Adorei. dar. Meu Deus, meu né? <risos> o Abreu
1: tomou até <risos> banho,
0: cara. Tomou é... até banho, rapaz. Hoje <risos> é sexta-feira,
2: né, Abreu? Tem que tomar oh, banho. Hoje dia
3: de tomar banho, né?
2: <risos> então é isso aí. Vamos dar início aí ao nosso primeiro programa de 2021. Sejam todos muito bem-vindos. Ao programa de número 89. É isso aí. Vamos lá dar start, então,
1: pessoal. É, antes da gente continuar aqui, só falar um negocinho aqui que o Dudu tá me mandando mensagem aqui no, no privativo, perguntando qual que é a minha camiseta, cara. Ah, <risos> corta a câmera, corta a câmera. Aí, Dudu. <risos> corta a câmera, corta a câmera Mas vamos lá, meu povo, vamos lá Existem mãos Todo que criam Todo mundo de vermelha. É, exatamente, existem mãos que criam, existem mãos que destroem Mas também existem mãos que curam E a gente vai falar sobre esse tema bem polêmico aqui Que é a medida de cura Polêmico porque é, a gente vê muito isso sendo explorado por aí Na mídia geral E a gente quis trazer duas pessoas que têm um trabalho já nessa área, né? E os temas que a gente vai falar são pertinentes a ele, né? A professora Edilé já esteve com a gente aqui no podcast sobre tarô. Ela é lá no comecinho do Papo na Encruz, onde tudo era mato ainda. O é que você tá falando aí, japonês?
2: Eu só quero deixar bem claro que eu estou sendo perseguido. Pelos comentários no chat. Estou sendo ah, observado... para ver se ele dorme. Pra ver é, se eu durmo. Se eu, né? <risos> é isso aí. Isso, é,
1: isso aí é bullying.
3: Faz isso, não.
1: Então, a professora Edilé teve com a gente lá no programa de tarô. Ela é taróloga já há muitos anos, né? Nossa professora lá no Núcleo Sapienza. E também é mestra em ciência da religi... ciências da religião. E ela é ministrou aí. aula durante muitos anos na, na aula de teologia na faculdade messiânica do Brasil e é justamente da onde vem o jorei, né, do messianismo, né? E, é então ela tá aí para falar para gente um pouquinho mais. O Abreu, o Abreu tá aqui porque ele é amigo da gente, na verdade. É. <risos> na verdade o Abreu é terapeuta holístico, Reikiano, coordenador lá do núcleo de estudos sapiências é onde ele ministra o curso de Reiki, né? E também Podcaster produtor e apresentador do Café com Oxo.
0: Exatamente. Exatamente. Você, faz, você, você
1: também faz as surubas que o Osho fazia lá na, no sítio deles, o Ainda
0: não cheguei nesse ponto. Tá. Não, 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 não cheguei. Tá.
1: Não, não. Então é. A gente só
0: passa mensagenzinha só.
1: Tá, entendi. E aí, antes de mais nada, quero agradecer vocês e vamos já direto pro tópico, porque o tópico é quente, né? Mediunidade de cura ah, Além disso, os dois têm experiências na macumbaria, tá? Então... Yes Já tiveram lá dentro, já rodaram Não sei
0: de nada, sei de nada.
1: Já fumaram, já beberam, já bateram cabeça, então é isso aí
3: Continuamos rodando é.
1: a, a medida de cura é um termo muito procurado Quando a gente começa a falar sobre curas físicas, né? É, quem não lembra, a gente, a gente que é um pouquinho mais idoso, né? A gente lembra que na década de 80-90. É, é, é. <risos> na década de 80-90 tinha o famoso Dr. Fritz. Né? Ele era a figurinha carimbada lá dos, dos Domingos do Fantástico. E isso acabou chamando uma atenção tremenda. Principalmente quando ele estava trabalhando com o Arigó, né? com, com, com o médium dele. É muito incrível como que essa questão da mediunidade de cura ficou tão deixada de lado, né? É, e voltou a ser alvo de pesquisas, de estudos e principalmente de polêmicas com o João de Deus por uma questão muito negativa, né? É, que não tem nada a ver com a mediunidade, mas sim com a questão de caráter do próprio. Mas a gente fica aqui perguntando, o que, que seria a mediunidade de cura, né? O que seria a mediunidade de cura? Basicamente, a gente tem esse estudo sobre mediunidade de cura formatado e formalizado em cima dos estudos do Kardec. Raramente você vai ver isso fora do Kardec, na espiritualidade. Muito difícil você ver isso fora do Kardec. Parece que é um, um tabu falar que você cura. Nas igrejas evangélicas, já é o contrário. Né? Nas igrejas evangélicas tem até banners na frente das igrejas que falam assim, sessão de cura. É, é, é culto da cura e, e todas as questões pertinentes a isso, né? Pessoas que começam a andar e etc, etc, etc. O que, que vocês acham, né? É, primeiramente, antes da gente entrar nessa questão do que, que é a mediunidade de cura, por que que na espiritualidade, essas questões espirituais, a gente tá deixando tão de lado esse termo, esse termo mediunidade de cura? Tem um, um ranço com isso? Tem um preconceito do umbandista espiritualista...
3: Então eu acho que vou falar um pouco a partir do que eu vejo na faculdade de teologia, porque assim, apesar de ter dado aula na Faculdade de Teologia, Faculdade Messiânica, eu dei aula muitos anos também na, na, na escola de formação dos pastores na Igreja da Graça, que é a Igreja do R.R. Soares. Essa coisa da cura, as pessoas geralmente pensam na cura de uma maneira muito física. Né? e aí houve uma percepção com relação a isso também principalmente com as cirurgias espirituais que você falou bem uhum. que houve toda uma pressão da, da, da medicina em função dessa questão, né? porque as pessoas procuravam os, né, os pastores os, os centros espíritas em função e não o médico né? e a gente sabe que já teve muitos processos com relação a isso então essa coisa da cura se tá, tá nas igrejas evangélicas e também nas igrejas é, japonesas, por exemplo, também a gente tem isso, está muito associado com uma cura mais espiritual do que uma cura física, embora a cura física seja algo que caminha aí lado a lado. Mas houve uma pressão muito grande, principalmente no caso das igrejas evangélicas, e eu falo isso porque eu vi isso dentro lá da Igreja da Graça, porque houve processos, em função das pessoas, acharam que eu estava curado pelo pastor e aí eu não procurava o, o médico. Então, eu acho que isso se tornou um, um, uma, um assunto muito delicado de se falar, né? E como você mesmo ressaltou, a questão do João de Deus trouxe isso muito mais à tona. Eu até recebi mulheres aqui que foram abusadas pelo João de Deus e relataram essa questão, né? Então, uhum. eu penso que tenha isso, viu, Douglas? Pelo menos o que eu presenciei na, lá na Igreja da Graça, houve essa pressão.
1: Complicado, né? Complicado.
0: E é, é um tema muito interessante, porque até o próprio reiki em si, né? É, nos cursos, tenta-se... Tenta-se não, se trabalha muito esse aspecto de não levar o termo cura, né? É, eu acho que durante um bom tempo, acho que nos anos 60, depois dos anos 50, mais assim começou a ver um trabalho muito forte da, da própria classe médica em, em trabalhar esse aspecto de que a cura efetiva está na mão da ciência, né? E tanto é que o próprio reiki foi 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 sendo abafado dentro do próprio Japão pelos próprios japoneses. Si. Então houve uma houve até mesmo uma uma grande perseguição e depois agora não sei precisar o tempo, mas o, agora o rei que volta para o Japão. Né? E aí, dentro do Brasil, por exemplo, nós temos uma, um trabalho muito forte sendo feito com a, as práticas integrativas, onde se tem um reconhecimento de apoio né, dessas uhum. práticas, né, para que possa auxiliar. Mas também sempre se falando, não, não cura. Mas, ao fundo, é, é muito interessante isso tudo, porque fala assim, poxa, por que, que as igrejas podem falar teve cura e através do reiki, que através de um qualquer outra prática holística é, não, não, a gente tem todos esses cuidados, esse dedo né para falar né?
1: é isso aí eu experimento na, na vida prática né eu como terapeuta também é, a gente nunca pode usar certas palavras por exemplo paciente uhum. é, prescrição paciente. É, e o própria cura né a gente fala que é um, é um processo de sistema de autocura onde a pessoa se se realinha e a partir disso ela mesmo se cura. Uhum. A questão é, é, acho que a promessa, né, de uma cura. Então quando, por exemplo, principalmente com o, com o floral, que é o que eu mais gosto de trabalhar, quando eu recomendo o floral, eu falo assim, não é o floral, o floral não vai fazer curas em você, ele vai trabalhar no seu sistema energético para que você encontre o caminho. Eu acho que isso é uma forma também de você permitir que a pessoa não coloque tudo nas costas de uma técnica e deixe e de lado a responsab... né? é, e deixa de lado a responsabilidade dela ela tem responsabilidade no processo de cura também e isso é muito importante né
3: Eu acho que tem esse aspecto e, e eu acho que há uma atenção também que eu percebo Douglas eu gosto muito do um texto do Rubem Alves que ele vai falar um pouco sobre isso que houve um tempo em que a cura estava nas mãos do religioso, né, e, e aí assim, na verdade, um processo anterior que a gente tinha uma cura ligada às medicinas naturais, né, às, às curandeiras, é, aos, aos alquimistas, e depois, à medida que a igreja começa a crescer e a medicina desponta, aí a cura passa somente para essa prática, né. Por isso que a gente chama de terapias complementares, todos esses processos que a gente está falando. Eu não sei vocês, eu tenho uma experiência, assim, real com a cura a partir do jorei. E isso consolida muito a minha prática com relação ao jorei. Eu tenho uma experiência, né, é, pessoal e muito marcante. Então,
1: é, não desculpa. Eu, eu, por exemplo, dentro do reiki, que é uma coisa que eu praticava muito antes, né, e o benzimento que é o que eu mais pratico, eu também tenho casos... Que você fala assim, são, verdade... lives, é, né? são verdadeiros milagres é né? Você uhum. leva a crer que são verdadeiros milagres Então é muito importante Mas vamos lá, gente O que, que é a mediunidade de cura? Né? A gente acabou de falar é, sobre as questões das curas mais físicas Que a gente vê o cara enfiando o bisturi na, na barriga das pessoas Tirando a órbita do olho Eu vi essas coisas, né? Eu já fui visitar lá é, quando eu era no... Isso na TV Era... Esqueci o nome, era Rubem Júnior, né? Que, que incorporava o último médium do... O Dr. Fritz lá no Ipiranga tava tendo uma como tirão lá dele. Eu acabei indo, fiquei lá o dia inteiro pra ser atendido. Tipo, eu não ia ser atendido, na verdade era minha avó, tipo 8 horas da noite. Então chegamos lá às 5 da manhã pra ser atendido 8 horas da noite. Negócio tenso e cansativo. E eu vi, né, muito curioso, ele fazendo os negócios lá, porque ele fazendo medo de todo mundo. E aí metia lá a, a um, tipo uma colher e tirava a órbita do olho da pessoa assim a olho da órbita da pessoa assim começava a mexer a raspar a bisturi. era uma coisa assim mega Nossa. impressionante né impressionante só que a mediunidade de cura segundo os próprios espíritos da codificação não está restrita a esse tipo de atividade isso seria uma, uma um tipo de atividade uma medida de cura, mas focadas na matéria e não no sistema energético, que é justamente a questão da mediunidade, né? Então, o que que aconteceria ali? Nós estávamos recebendo um espírito, né? Nesse processo que a gente vê do Dr. Fritz, a gente estava recebendo um espírito. Esse espírito tem conhecimentos médicos e por meio dos conhecimentos médicos que ele tem da Terra e, e mais uma coisinha ou outra de visão espiritual, ele consegue fazer as operações mágicas e, 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 e cirúrgicas, entre aspas, assim. Não é propriamente o médium que está fazendo alguma coisa, é o, é, o, é o espírito que tem essa condição. Quando a gente fala de mediunidade de cura, nós estamos colocando aquelas pessoas de categoria que possuem o dom da cura por si só. Então, por meio de uma imposição de mãos, ela cura. Mais ou menos como Jesus fazia, né? ela simplesmente cura pelo seu próprio magnetismo pessoal, e isso é uma coisa bem incrível de falar porque não é, é estudado e nem abordado de formas é, mais constantes dentro do terreiro por exemplo, e a gente vê que é uma casa de cura, né todo terreiro é uma casa de cura, mas você não vê e quando você vai pro espiritismo, você vê menos ainda você vê muitos médiuns passistas mas você não vê médiuns de cura, é, trabalhando com processos de curativos longos você não vê, né, então o, o passe é praticamente uma bênção, mas o processo de cura longo, que nem a gente presenciava antigamente em algumas mesas de, de espiritismo, que demoravam às vezes dias e dias e dias, isso você não vê mais, né, isso acabou se perdendo, até porque os próprios médiuns e os próprios é, frequentadores das, das, dessas religiões esqueceram do que é mediunidade de cura. Deixaram a cargo tudo do, do espírito né? e esqueceram das potencialidades do ser humano. É, uma coisa interessante na codificação é que os, o, o, o próprio Kardec ele fica muito incomodado com a proposição que os espíritos dão sobre mediunidades de cura. né? É porque os espíritos dizem que a mediunidade não é essencialmente é, essa capacidade de cura não é essencialmente mediúnica. Ou seja, não depende tanto do espírito. Dependeria mais do medianeiro. E que todos aqueles que têm real vontade e crença e fé conseguiriam, de certa forma, exaltar um poder magnético que é, estaria curando. Isso, quando associado a um, uma influência espiritual, poderia é, melhorar esse influxo de energia e ajudar cada vez mais é, a cura que a pessoa tem. Só que o Kardec, ele fica muito. Incomodado. Daí você vê lá no item 176 do Livro dos Médiuns, depois vocês procurem, que ele tenta explicar e tenta é, divergir dos espíritos e dentro das propostas dele tem um monte de pesquisa lá na revista Espírita, né? na Revue Spirit, que ele coloca é, dentro das práticas deles fala assim, não, este médium tem capacidade energética de doar energia, é, doar é, magnetismo, sem o concurso de espíritos. E este outro... Consegue, por meio do concurso de espíritos, doar magnetismo e ajudar no processo de cura. Uh, e aí a gente entra na questão do como isso é feito. E a gente vai ver lá a imposição de mãos. Né? Que a gente acaba entrando na, na questão dos, dos passes. Né? Vocês já viram vários passes sendo feitos por aí. Principalmente no espiritismo. Né? Na Umbanda nem tanto, porque quem geralmente dá o passe na Umbanda é o, a entidade. É o médium incorporado. Mas no espiritismo... É, você tem uma sessão de passes, você tem uma casa, um passala, um, geralmente, e tem o um recurso de passes lá, né? Vocês tem alguma experiência nisso aí? Pode contar pra nós aí. É que o povo gosta das experiências, bate, viu, gente?
3: O passe <risos> sem ser no centro, é, fora? Não,
1: não, no não centro, é centro mesmo, não, no centro espírita.
3: Então, no é centro assim. espírita, assim, a gente. Eu, pelo menos, comecei no centro espírita, de, trabalhando no centro espírita com, como passe, e depois fui pro terreiro. É, então, as energias são bem diferentes, né? é fato, a gente percebe bem isso, a diferença das, das, das energias. E uma outra coisa muito comum é, na hora que você vai estar ministrando passe, é a pessoa incorporar ou alguma entidade se manifestar. Né? É, aqui no espaço. Né, eu acabo, às vezes, até ministrando passe, dependendo da pessoa, como é que ela vem, se ela tá mal, principalmente eu não vou fazer uma constelação, se essa pessoa tá mal, às vezes eu já aconteceu de gente, inclusive, incorporar né, na, na constelação, eu aplico passe. Uhum. Chamo os guias e aplico. E, e aí, assim, realmente você percebe que há uma necessidade de, de transmitir luz né, para aquela entidade, para aquele espírito, para aquela pessoa que está se manifestando ali. É, essa é uma experiência que eu tenho, são energias diferentes, eu percebo essa diferença das energias,
0: né. Essa diferença é muito interessante, porque assim, no reiki mesmo, até por ter trabalhado também com passe, é, também espírita, né, você percebe que existe uma condução, você não... há o uso da, da, da nossa energia, mas você percebe, eu percebia muito que também existia um, uma outra participação, que você pode se dizer dessa forma. Já no reiki, não tem essa... É, é, é uma energia que, assim, eu tenho o costume de falar que o reiki só existe se o reikiano existe. Então, se você... É, por que isso? Porque você tem duas energias, a cósmica e a, 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 a vital, que é da Terra. Então, você tem uma união dessas energias onde você não passa a o uso da sua energia se você tiver tendo alguma outra sensação alguma outra experiência ou tiver tendo algum desgaste existe um processo incorreto aí dentro da, da aplicação de Reiki porque o Reiki não faz uso da sua energia
1: é, é legal você
0: que você passa você passa a ser até é, se beneficiado. É
1: você, é, você é um canal, né, na verdade. Você é um, é, é, um, é um canal. Mas até legal você ter falado isso, porque o que acontece? Isso acontece muito nos centros espíritas hoje. É, existe uma categoria lá que é inventaram de médium passista. Médium passista não é médium. Tá? É um nome que deram lá um cargo. Na verdade, ele não é médium. É porque transição. isso é uma técnica. É. É uma ele tá pat... tá na escadinha da transição. É uma patente. Mas é
3: verdade, é uma técnica é uma técnica, ah, né?
1: Sim, é uma técnica e essa técnica não é do Kardec essa técnica não foi desenvolvida pelo Kardec essa técnica é posterior e veio baseado nos estudos aqui no Brasil do Caibar Schutel, né? do Edgar Armon que é o pessoal da Aliança Evangélica. Eles...
3: É, eu cheguei a ver livros, inclusive, da Federação Espírita sobre Sim. isso.
1: Eles eram da Federação, depois eles romperam, formaram a Aliança Espírita. É, eles basicamente que criaram um sistema de passe, passe espírita no Brasil e que isso perpetuou pelo mundo, porque o Espiritismo, apesar de ser francês, é no Brasil que ele tem algum respaldo maior, né? Só que é interessante falar isso porque o que a maior parte das pessoas fazem no Centro Espírita não é da passe espírita, é da passe magnético que é o que o Mesmer fazia. Mesmer, né, o, o, é um, era um estudioso de magnetismo. Na época ele era, ele era contemporâneo do Kardec, um pouco assim, era 1770 e alguma coisa. Aqui no, na pauta tá falando 1773, não sei porque eu não leio a pauta, né? Tem a pauta para isso. Né? Que era um alemão, médico alemão, chamado Franz Anton Mesmer. E aí, tanto que esse tipo de passe magnético a gente chama de mesmerismo, que é a doação da sua energia vital para uma outra pessoa, Soprana. Querendo ou não querendo, você tá doando para uma outra pessoa, né? É... E esse mesmerismo, ele era estudado pelo Kardec. E isso o Kardec estudou de fato. Né? Ele, ele até se, a, a, é, se impressionava muito com essa questão. E, só que o Mesmer foi muito desacreditado na sua época. Muito desacreditado. Só que a gente tinha, realmente, é, situações é, de comprovação empírica sobre isso no caso do que os médiums hoje fazem a maior parte dá um passe energético magnético, só que eles estão doando a própria energia e eles se sentem depois desgastados porque eles não estão repondo essa energia no reiki, no benzimento em outras técnicas e tal, a gente vê muito legal que há uma canalização de uma energia é, é terceira, e essa energia nos ajuda a não nos desgastar, claro que passa a nossa energia anímica porque senão não tinham um porquê, né? Passa a nossa energia anímica de certa forma. Mas ela não é total. E a gente não fica com as baterias fracas, né? As baterias
3: Exatamente. Fracas. É, é isso mesmo. Há uma canalização da energia. Que é diferente da energia quando a gente vai para o passe. Até porque, como você bem mesmo falou, eu, pelo menos foi quando eu aprendi no passe, a gente tinha que ter um preparo nosso. Né? Não comer carne Tem um preceito Sim. no caso do passe espírita né? No caso do jorei não Você não tem um preceito E isso faz realmente muita diferença
1: é. né? a... Dentro dos passes espíritas a gente tem condições de passe né Isso é uma coisa que é explicado Nos cursos de passe Só que simplesmente as pessoas esquecem Essas questões eu acho legal que dentro das outras técnicas que a gente vai falar, do reiki, do Jurei que a professora vai falar e outras técnicas mais, existe uma métrica pra ser seguida pra que aquilo seja seguro, né, existe toda uma métrica. No caso do passe espírita, a pessoa te ensina a fazer os passes e aí te joga na sala espírita, apaga as luzes e é show, aí é show, né, porque tem até um vídeo do, do pessoal dos Amigos da Luz, né, que é Taca Passe, eu acho que é o nome do vídeo, esse vídeo é, é sensacional, bem. cara. Esse vídeo é sensacional Nossa, esse vídeo é maravilhoso Todo mundo tinha que ver, taca ali passe é... E a gente vai começar a ver as questões lá No passe espírita, propriamente dito A gente vai ter três categorias A gente vai ter o passe totalmente anímico Que é o passe que a gente tá dando a nossa energia para a pessoa E é o passe magnético, né? Existe o passe onde tem o concurso do espírito Por meio do médium, que é o passe misto então vai misturar a energia anímica Mais a energia é, do espírito E vai ser propagada Para a aura daquela pessoa Para o corpo energético daquela pessoa Esta energia e existe O passe puramente espiritual Onde que o médium na verdade Ele está ali só para figurar né? Ele só tá para ser é, Simplesmente o um intermediário Onde não passa quase nada De efeitos anímicos para ela e isso depende muito do Fascista o ideal é que seja um passe misto, né? O ideal, porque na hora que você já tá dando passe, o espírito tá dando passe pra pessoa e já te dá, tá te energizando de qualquer forma, né? Seria uma coisa mais constante, eu acredito. É, e isso é uma coisa que a gente vê justamente no Reiki. E a gente tem uma fonte de energia, que é a fonte do, da energia universal, né? Do Reiki. Que é a fonte de energia que nos alimenta enquanto a gente está fazendo esse trabalho terapêutico. Abreu, é. conta um pouquinho da história do reiki para nós.
0: Era uma vez...
1: Um japonês... Um japonês
0: que não era monge, <risos> vamos deixar bem claro, ele não foi monge budista, ele não foi pastor é, nos Estados Unidos, né? Acho que é importante a gente descaracterizar e tirar esses mitos, porque, assim, tem algumas confusões, mas ao mesmo tempo se justifica. Ele não foi monge porque ele foi uma pessoa comum, como nós. É, teve seus momentos de angústias, dores, e em um dado, dado momento da vida dele, ele sentiu uma necessidade dentro de um processo é, oriental, porque os orientais têm essa questão da, da, da busca pela iluminação, do reconhecimento das fases da vida. E aí ele foi meditar né, no Monte Karuna, Karuna né? E essa, esse monte na realidade ele foi para morrer porque ele foi passar dias buscando um processo porque ele já tinha ido para um mosteiro para participar dessa, dessa vida dessa vivência não que ele que fosse se tornar monge ele já tinha passado por ele durante um tempo ele foi empresário ele teve várias várias funções né como como, como é, como é que pessoa e lá durante esse período ele teve um, um processo de iluminação né foi aí que ele, já também com as suas práticas budistas, shintoístas, ele também tinha toda essa, essa vertente, né? E aí ele, ele é, vamos falar assim, sintetizou uma, uma prática. né? Então, e aí pra, o que acontece é que assim, depois da. Depois de muito tempo, depois de muito tempo, não, depois de um tempo, ele é, é, o reiki veio para a América, né? através da mão da do na realidade o Hayashi né o trouxe né através da os Estados Unidos através da eu tenho uma eu tenho uma bronca quando eu esqueço de nomes é uma beleza
1: é mas não, é, é por isso que eu escrevi é, da pauta
0: é eu não vou não vou, não vou ler pauta cara não adianta mas é o grande ponto nisso tudo é que para que pudessem convencer é, pudessem convencer os americanos do quem era o quem era o Sui, houve toda uma historinha que até o Frank o, o Frank não o o Johnny DeCarly sintetizou isso no livro dele que ele era ele já ele tinha participado como monge ele tinha ele era monge que ele foi num seminário mas só que na verdade não foi nada disso né então a história do rei em si é, tem essas controvérsias também, né? Então, isso é complicado dentro do reiki, né? A senhora exatamente. Hawa tá né? E ela que acabou trazendo, é, iniciando 22 mestres aqui no, na, da América, e desses dois 22 mestres, houve toda uma disseminação do reiki, e, a, e também a, nós temos toda uma, uma ramificação do reiki nesse sentido, né?
1: É como se fossem famílias, né? A gente vai criando. É, Exato. Por ser baseado em uma cultura japonesa, né? Eu não sou especialista em japonesa. A Edileia tá aí, que é melhor do que eu, fala até japonês. É... Eu falo então, é
2: japonês, mas também não sei nada, viu, gente? É,
3: Você é do Paraguai.
1: Dá pra Você falar é em papo. japonês papo na de Edileia?
3: Papo nem cruza. Japon... <risos> é aí assim é. que se fala. Aí a gente é, não papo. traduz, a gente não traduz. Ah. Mas, é, papo, a gente fala Hanashi hanashi
1: -te. A gente tá falando, né? Conversar é Hanashi. Entendi. E assim, como baseado em uma cultura é, japonesa, né? É, Existem muitas questões dos clãs familiares, das culturas, das tradições familiares, né? Muito parecido com o Karatê, né? No Karatê você tinha vários dojos em assim, Okinawa e cada família tinha a sua estrutura de Karatê a sua identidade do Karate ensinava era um nome genérico, o caminho, né da, é, caminho suave mas era um nome genérico mas que cada um dos Dojos tinha suas práticas diferentes, né, golpes diferentes, técnicas de meditação diferentes, é, filosofias diferentes, etc e tal, eu acredito que o Reiki partiu da mesma pressuposto justamente por essa questão, né
0: só te complementando, Douglas, assim é muito é, quando você estuda ramificações do Reiki um até um certo tempo atrás, quando logo que eu me formei com o Reikiano, eu tinha até um certo preconceito em relação às ramificações, né? Mas aí eu fui percebendo que todas as ramificações vão levar até o Mikao Sui. Você tem uma prática comum, né, dentro da, da dentro disso. O que acaba, acabou acontecendo é que sempre teve alguém que acrescentou alguma algum símbolo, uma prática, uma técnica, mas a essência é muito parecida com isso da, da, do Karatê. Você tem uma ramificação principal isso é muito legal porque o, se você tem uma, um diploma que, da sua ramificação aqui no Brasil, você pode apresentar isso em qualquer parte do mundo que você vai ter um reconhecimento.
1: Ah, que legal. Isso é muito
0: bonito dentro do Reiki, de todas as religiões, religiões não, de todas as práticas. Né? E você tem como não.
1: definir um, um, uma árvore, né, de ancestralidade Sim. que te liga a essa prática. E isso, isso é um verdadeiro é processo é iniciático, verdade. né? É um verdadeiro processo iniciático. E basicamente aqui, no, no Reiki, né? Quando eu fiz lá o Reiki, nem lembro quando que eu fiz. Não vou dizer que é uma das práticas que eu mais uso hoje em dia, não é. é mas quando eu aprendi, eu achava muito muito legal, né? Então eu queria fazer reiki pra tudo. Reiki pra comida, reiki pra achar lugar pra estacionar. É, 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 funciona, viu? Chocurei é uma maravilha, é, né? cara. É. Shokurei é uma maravilha. E várias outras questões. Só que eu via que tinha uma certa presença de um, uma elitização do processo do reiki, ao invés de uma popularização. É, então, o reikiano em si, ele se julgava superior aos demais técnicos e terapeutas, né, é, e isso ia muito contra a própria filosofia do, do Mikao Sui, quando a gente vê a, a, que ele tem aquela, aquela disposição, né, que ele fala só por hoje, não se zangue, não se preocupe, seja grato, trabalhe com diligência, seja gentil para as pessoas, e eu não via isso, né, <risos> nos terapeutas no, do rei, mas cara... É, isso é humano, né, é o um ser humano, e eu acho que isso, desse, desse, dessa presunção, veio muito a partir do reiki americano, né, quando o reiki se tornou Sim. estadunidense.
0: Você tocou num assunto assim, é, quando eu tenho o costume de dizer com o pessoal que entrou no método cartesiano o reiki, porque assim, se a gente olhar para a essência do reiki e a quando ele surgiu, o momento em que ele surgiu, a Ediléia pode comprovar, pode dar mais um. A gente pode falar só sobre aula, sobre religiões, novas religiões orientais. Ele estava inserido dentro de um contexto de cura, de espiritualidade, de, de, é, voltado para a cura de si primeiro, para depois você ter uma técnica. E o que a gente acabou vendo é que você vê pessoas é, ministrando curso de reiki em dois finais de semana, do um ao três ao mestrado, e acha que é só impor a mão. Então se confundiu muito essa questão no sentido assim, reiki é só imposição de mão, você aprende todas as técnicas na cabeça, no corpo e acabou. Não, vai muito mais do que isso. né? Vai muito mais do que essa vivência. E você pode ver o reiki. É que é... você estava falando, Douglas. Você pode usar para diversas coisas, para diversos momentos. Ser reikiano é, é profundo. E ele serve para qualquer outra, e ele serve muito para todas as práticas religiosas. Todos, ele integra de uma forma poderosíssima. Um bandista que está lá, ele vai só uma vez a, ou a cada 15 dias no, 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 no terreiro, ele tem todas essas práticas, mas ele pode utilizar o reiki para manter o equilíbrio, para manter a sua, a sua ordem mental. Né? E aí você vai incrementando tudo isso. Eu acho o reiki lindo por conta dessa integração. Ele é bem... integrativo.
1: é bem integrativo mesmo.
0: Deixa e aí é uma... Alguma...
2: Pode falar, Luiz. Você falou aí sobre elitismo. O Antônio Cavalcante colocou uma pergunta no chat. Crer que houve uma elitização do reiki, isso tem a ver também com o termo mestre e não professor de reiki? Então,
3: tem coisa... que Eu queria só explicar e É porque assim, por que a palavra mestre? Porque a palavra mestre está ligada a sensei. Sensei é ah. isso. Sensei ah. é mestre e sensei é professor. E isso, muitas vezes, quando a gente traduz isso para o português, a gente tem duas palavras para representar mestre e professor. O que, que acontece? Como sempre se diz, até o imperador... É, reverencia o seu sensei, o seu professor, porque ele acredita que ele não se tornaria sábio se ele não tivesse um professor. Então, há essa consciência de que o professor, o sensei, ele é alguém que orienta e que forma a pessoa. Porque aprender a ler é descortinar. Isso é uma coisa que a cultura japonesa nos traz. E daí a importância do símbolo. O símbolo, o shokurei, o... o o daikōmyō são símbolos pautados na cultura japonesa porque existe uma crença na cultura japonesa que fala do poder da palavra, que é kotodama então o mestre ele é alguém que forma e quando se traduz isso para o português, as pessoas acabam subindo na cabeça mas a cultura japonesa não pode ser aplicada aí para esses literes, daí a gente tem algumas confusões, como é o que você está comentando agora
1: é, até professor, aqui, até colocar uma questão aqui que você já que manja dos japoneses né, é, meu sensei, ele era chamado de sensei, mas ele referia, o meu sensei de karatê, ele se referia ao sensei dele como shihan, shihan, né, que é Sim. um outro termo que ele usava, é, o é. que, que é shihans? é a mesma coisa?
3: Shiham é na verdade, um, é um mestre superior, porque, por exemplo, a gente tem na cultura japonesa, a gente tem o nome Sam, a gente tem o Sensei, a gente tem o shiham, a gente tem Sama, a gente tem é, pronomes de tratamento, porque a cultura japonesa é uma cultura extremamente vertical. Tanto é que a gente tem formas de falar, de conjugar o verbo para quem conversa com a gente, né nós, colegas... Para os nossos filhos, nós falamos de uma outra forma, nós falamos de Chan, por exemplo, seria Jorginho Chan, Alice uhum. Chan, né, é uma forma carinhosa de falar, e quando a gente vai se referir ao nosso mestre, a gente vai falar Sensei, quando a gente vai falar do mestre do nosso mestre, a gente chama de Sama, ou de Shihan. Porque, Nossa. na verdade, a gente está falando do chefe, do, no... do, do sensei e do nosso sensei. Então, é muito, é muito forte isso. Até a conjugação do verbo é totalmente diferente. Porque essa noção da hierarquia... E do respeito que se tem pela outra pessoa.
1: Tá vendo? Se a pessoa tivesse assistido Dragon Ball, ela ia ver que os deuses <risos> sempre são chamados de Sama, né? Kami, Sama, Isso. e assim vai, né?
3: É... Só uma coisa que eu queria só fazer uma parte. Pode falar. É... No Star Wars, a gente vai ter o mestre Iyo Yoda. Yoda. O mestre Yoda tem uma forma diferente de falar, já observou? Sim, é ao contrário, Ele... né? Isso, então, na verdade, é a forma japonesa o verbo é, tá você no final. É,
1: fa você falou uma vez isso pra gente numa conversa que a gente tava tendo no caminho você falou assim, o japonês ele é tão meticuloso e, e ligado a questões de fala que você não pode interromper, então não tem como ter discussões em japonês, porque você tem que esperar a pessoa formular toda a frase
3: Porque o tempo verbal tá no final e o Ioda. mestre Oda fala exatamente dessa forma, né? E é, todo mundo fala assim, nossa, que coisa estranha, não. Mas ele, forma, ele fala na, na construção da frase dele, a construção japonesa. É, e uma outra coisa que, que eu queria ressaltar é assim, é a construção de Do, porque Do significa caminho, daí a gente vai ter é, e né, o Shado, é, Bushido, a gente vai ter a noção de Do, que é a noção de caminho. Caminho do quê? Caminho de iluminação, né? que é uma coisa que se traz na cultura. Todas essas, teorias, essas terapias, que nem o reiki, o jurei, o Ticum que é uma outra terapia energética, uhum. né? que vem da cultura japonesa também, da medicina... muito parecida com o plato.
1: O a gente tem muito na medicina tradicional chinesa.
3: Isso, Chikun, então.
1: Parece que o, o próprio
0: mikau também tinha conhecimento.
3: Por quê? Porque 1922 é um ano de, uhum. de estourar as novas religiões no Japão. Uhum. então por exemplo tem momentos em que você vai ver textos de Meisho Sama com Mikau Sui com Masaharu Taniguchi que uhum. é o... esse momento é um momento de grande popularização das medicinas alternativas no Japão porque é um momento de muita fome, miséria e doença hum, é por
1: certo. isso é
3: essa questão da, da cura é, tão forte. As pessoas
1: não entendem muitas vezes a questão do Japão, porque o Japão é um país muito alienígena para a gente, apesar da gente ter a maior população japonesa no Brasil, né? É que é fora do Japão, é no Brasil. É, o japonês ele é muito alienígena para a maior parte das pessoas. Eu tenho sorte ou azar de ter tido só amigos japoneses na, na quando eu era criança. Então a cultura dele sempre teve muito impactada para mim. E a, a, as, as formas como eles pensam a vida são muito diferentes. Inclusive, no Japão, a questão histórica do Japão é muito diversa. Porque enquanto todo o, o, o mundo estava vivendo uma era de modernidade, modernidade, né, moderna, uma revolução industrial, o Japão ainda estava na época feudal. Né? Uhum. Por causa do seu isolacionismo e tal. E toda aquela reconstrução meiji que houve e tal. Foi muito impactante e aconteceu de uma forma muito deslocada do, do tempo da linha cronológica que aconteceu no Ocidente. Né? Então as pessoas têm, às vezes, elas ficam olhando lá os samurais, é, fica vendo aquelas questões é, feudais e tal, fica imaginando que aquilo lá foi, tipo, no, no ano 1000, no ano 900, não é bem Imagina.
4: assim,
3: né?
1: Até a formação da ilha mesmo, da cultura do povo japonês, é, é mais recente, né?
3: Pra você ver como um país insular pode influenciar tanto no mundo inteiro, né? Sim. É uma coisa, assim, é... admirável de uma certa forma, né? E tanto é que a gente tá, se você for ver, uma, uma boa parte dessas terapias que a gente tá falando hoje vem de influência oriental. Com
1: certeza. A própria prática do, do, do mesmerismo, isso tem muita influência oriental, muita. É, dentro do, do, até foi citado o Qigong, né, a gente já volta pro Reiki. Até que foi citado qi kum, é, o Qigong, o Qigong dentro das técnicas que a gente faz na medicina tradicional chinesa, ele tá alinhado lá também como bem-estar e saúde. É, não tem jeito tá alinhado com bem-estar e saúde ele não é visto só como uma prática energética uma prática marcial mas como bem-estar e saúde é, é muito comum ver na, na China até hoje né, é, idosos bem idosos mesmo fazendo tikum nas praças públicas né, em grupos assim como a gente vê também o pessoal fazendo o tai chi chuan também é uma outra prática e, e essa essa ideia assim é, é, de, havia uma certa de, é, ideia de transmissão do Ti. Né? Quando uma pessoa tinha um Ti mais forte, ela conseguia transmitir o Ti, que é a energia vital, para uma outra pessoa. E a gente vê o mesmerismo sendo apontado aí já, né? da, da análise de como o oriental fazia. Na Verda também tem, através dos pontos marmas, onde você faz massagens e até mesmo da, é, das massagens ayurvédicas, diversos tipos de massagem é, que existe na Verda, que você faz esse tipo de transmissão de energia. Então, acaba que tudo vem do oriente, né? dessas técnicas. É... continuando o japonês querendo dormir, foi boa aqui. É o japonês
0: eu tá que dormindo. Que eu, eu falei que você que tá de uma canção comigo. Não tem bolachinha? japonês,
2: é. vamos
3: fazer a contagem dos números boa, aqui para né? levantar. O japonês
2: é, 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 é... tem Mas... hora que eu parar minha câmera aqui, igual tá aqui. Aí eu vou...
1: tá dormindo, e, entendeu? Não tem aqueles biscoitos de a sorte. Mas o... É
3: deixa...
1: é o... o Abreu, me explica uma coisa. E se a pessoa quiser aprender reiki, como ela faz, cara?
0: Primeiro lugar, procurar o um mestre que tenha, seja habilitado, né? É... Pra que isso? Porque ele vai ter todas as instruções necessárias. Vai ter, primeiro, a, o reiki. Ele é dividido por, por etapas. Reiki 1, 2 e 3, né? Então, em cada fase... É, você vai ter um nível de conhecimento.
1: Tem o chefão tem... no final também, tipo na, nos jogos japoneses? Tem um Bowser <risos> no final, alguma coisa assim? Porque é fase, né? Coisa de japonês. Mas... É,
0: aí você pode virar o um mestre
1: lá no Reiki 3. É, né?
0: Se você for fazer um curso com o Johnny DeCarly, pra você virar mestre, não vai sair tão barato assim. <risos> Eu... <risos> não sei se todos conhecem, mas ele tem uma forma de cobrar bem baratinho os cursos dele, né? É. Mas não vamos entrar na pauta, né? Mas a princípio é procurar um mestre, porque e antes de tudo também é... ter, a... ter o contato com o reiki antes, você pode, você também eu acho que, eu acho que é importante você se... é... ter esse despertar o despertar já começa, a gente fala do reiki 1 que é o despertar, já começa na vontade de você aprender o reiki depois você tem a transformação, né? E assim você vai seguindo na, nas, nas etapas, né? Mas cada etapa dessa é muito, assim... A gente tem visto que acontece... É, tem cursos aí que fazem um final de semana. Não recomendo. Não recomendo porque, assim, é uma vivência. Porque você tem todo uma, uma, um processo de é, aprendizado e vivência desse aprendizado. Você não vai viver os três níveis... Num, numa paulada só eu lembro, assim, eu lembro
1: de gente fazendo assim vamos fazer o combo do final de semana sexta, é... sábado e domingo, reiki 1, 2 e 3 Daí eu falo assim, cara, quando eu não fiz eu tive que ficar 21 dias fazendo um bendito ritual de limpeza passando mal que nem um capeta como não, que a pessoa não, não conseguiu não fazer não dá isso?
0: spoiler, Douglas, não dá spoiler pelo amor de Mas sabe Deus que
3: acontece? isso é o processo do do, isso é o caminho é o caminho,
1: exatamente
3: Entendeu? Então, chuto, as pessoas
1: cara. se perdem, né? No, se perdem
0: aí. Entendi. Ah, é, eu tenho o, que falar o... a
1: verdade, cara. Não posso enganar as pessoas, ah. eu tenho que falar a verdade. Não, vamos lá,
0: deixa, deixa, deixa eu tentar. Deixa eu tentar entrar um pouquinho nesse contexto aí. <risos> Na realidade, é uma experiência, assim como floral. Eu vou falar assim. No floral, você, o pessoal, quando vai tomar floral, fala assim. Ah, o que, que eu vou sentir? Eu falo, não sei. Você vai ter. Existem algumas reações esperadas, no entanto. Você pode ter uma cartaz e sair chorando a partir das primeiras gotas. Mas eu, eu prefiro ficar ali. Na... Eu falo, Não, olha, observa, vem comentar, vem conversar. E o reiki também é a mesma coisa. Nos 21 dias, é... É... tem que ser observado. Tem que ser... Aí é a importância do mestre. De estar tá acompanhando, de estar tá vivenciando. Então, o que, o que, que dá para ser feito? Eu fiz, por exemplo, o reiki 1 um e 2, quando eu fiz a primeira vez, mas com intervalos. E aí coincidiu o reiki 1 com 21 dias e depois o reiki 2 mais 21 dias. Também consigo fazer isso nos meus cursos, porque eu acho que dá cadência e, e, e dá, e dá, e dá uma, um caminho né, interessante, que é uma prática que tem muito, muito bacana. Mas para o reiki 3 já eu, pref... eu acho interessante ter um pouquinho mais de tempo.
1: É, o Reiki 3 não, é tenso, eu, cara. Calafriça. Mano, quando eu fiz... Pra fazer,
2: dá, dá pra fazer na sequência? Um, dois e três, assim? Não dá, cara.
1: Até o pessoal ofende, assim, né? Mas é, a exper... tempo, né? você perde muito da experiência. Ser grande. Eu lembro que quando eu fiz a iniciação por Reiki 1, a, a, a mestra falou assim, olha, seguinte, você vai passar umas situações aí, pode dar alguns efeitos físicos, calafrios, diarreia, febre... <risos> É, vômito, dores, é, tá, tal, tá, 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 e alguns efeitos psicológicos, insônia e tal, e pesadelos. Cara, eu não tive efeito físico nenhum. Nenhum. Mas pesadelo, eu tive o mesmo <risos> pesadelo 21 dias seguidos. Eu acordava, voltava a ter o pesadelo. Acordava e Tipo, parece filme continuando, tá ligado? Foram 21 dias de pesadelo. Só que foi um processo de purificação mesmo. Eu tinha esse, pesa esse mesmo pesadelo eu tinha desde que. Eu tinha mais ou menos uns 12 anos. Eu tinha o mesmo pesadelo e ele era recorrente. E era sempre igual, sempre tumultuoso, Eu acordava gritando, suado, daquele jeito, né? Caramba, nem era pra... sempre
2: igual, você já sabia o final e acordava assim? Pois é,
1: cara, nem pra ser um sonho erótico, cara, tinha que ser um sonho ah, de pesadelo.
4: Meu
2: Deus, ah, você tá com vê como
1: era impactante o negócio. E aí, quando eu fiz o reiki, eu nunca mais tive esse pesadelo. Nunca mais. Acho que esgotou, né? Eu senti o dias. Esgotou. Foi tenso, Mas valeu a pena, porque me limpou de uma forma que eu nunca mais tive esse pesadelo. E era um pesadelo que me incomodava, de fato. Me incomodava. Então a pessoa é, é vai mesmo? lá, escolhe um mestre, começa a praticar. E aí, como que ela começa a, a, a fazer esse tipo de prática, cara? Porque a gente vê aí, você falou Reiki 1, Reiki 2, Reiki 3, tipo, parece filme, né? Sequência. É, o que que a gente aprende nos níveis? O que que são os níveis do Reiki? Bem,
0: cada nível, aí, aí, eu, aí eu vou ter que abrir a, a, a pauta, vou ter que abrir, como que fala, a... Quando você procura um a pauta de... deixa eu só ler um... Material de aula,
2: Mas peraí, deixa, deixa ah, eu... Não, deixa eu... Vai, procurando, vai procurando aí, só vou ler um, uma mensagem que aqui, aqui no chat, diz O Douglas fica bonito de barba e eu... Ah, que bonitinho.
1: Ah,
2: ah. Que bonitinho. Ah.
1: Deve ter sido, isso aí deve ter sido a Bárbara mandando as pessoas falarem para eu fazer a barba.
0: Não, foi do Notila ali. <risos> Ai, caramba.
1: É. Ai, Dog, viu? Você. É. Esse ano o pessoal do Umbral falou que vai fazer o calendário do Exu Gato. É, então, vou sair lá com um, uma capa, é, capa de um mês lá. Olha! Cara... Mentira, gente. Imagina, jamais. <risos> então vamos lá. O.
0: No Reiki. Um... Se a gente falar assim, os níveis, né? A gente tem o primeiro nível, que é o Shoden, que é o Despertar, né? Então. Normalmente, no shoden é, existe, existe uma grande variação, uma grande variação nesse, nesse contexto. E, primeiro, se você vê o que é o reiki, a história do reiki, né? E o Gokai, que são os cinco princípios, né? Os pilares do reiki. Até aí, é, eu percebi que existe um padrão a ser seguido, né? E depois, é, eu, eu estudando um pouquinho mais, eu, eu me aprofundei. Eu gosto muito do Frank Java, né? E eu percebi que eu falei assim: puxa, a gente precisa trazer algumas, algumas técnicas para o reikiano que são perdidas. Porque até então, quando eu falei história, Gokai, os pilares, essa coisa toda, beleza. Aí depois o pessoal foca muito em autoaplicação aplicação chakras e uma série de coisas que foram incorporadas no reiki, no reiki a partir da, do ocidental. Que são interessantes, mas eu, eu diria que são disciplinas complementares porque dentro do, do, do reiki o Sui lá atrás ele, ele explicou, olha, você tem algumas posições até para quem está iniciando elas são importantes mas é, você tem que trabalhar as suas percepções, é por isso que existe uma diferença muito grande entre o reiki oriental e ocidental, que é no contexto da intuição, tanto é que lá no reiki 3 eu ensino o, o escaneamento né, de, de, onde você aprende a partir do Reiki 1 e no Reiki 2 você aprende a ter uma sensibilidade maior né? o biozen né? que a gente fala e aí você passa a não só ficar dependente das técnicas, das posições ah, mas olha, eu vou curar eu vou aplicar no fígado a sua mão vai sozinha a sua mão vai sozinha, então isso é um evoluir, né? por isso que no Reiki Reiki Três, você tem a realização, né? Então você tem toda uma realização de, do, do processo daquilo que você teve do de despertar, aquele transformar a partir das suas práticas e a realização onde você tem todo um contexto tanto para você quanto para o terceiro. E, claro, o nível 3B que eles falam, que seria o quarto nível, que é o mestrado, é justamente ensinar é, é, você ter um, uma sintonização para que você possa iniciar outros outros né?
1: E no aí, falou de três níveis, né? E a gente vê que tem um pessoal que fala do quarto nível, que é o Master.
0: Exatamente. É o é o, é o é o nível porque muita gente faz é, o que acontece? Faz o 1 um, e o 2 e o 3, porque já te dá já te habilita a aplicar para você, habilita a aplicar para terceiros, habilita você ter ser um praticante. No 3 você passa, no 3B que a gente fala, né, que é o quarto, né? você passa a ser um mestre, onde você vai ensinar. E aí tem um caminho um pouco mais longo. Se a gente olhar lá para o Mikau Sui, nós veremos que esse caminhar era mais longo. É claro que agora com o passar dos, dos tempos, com, com, com o amadurecimento da consciência, as pessoas conseguem cortar um pouco mais isso. Mas, ao mesmo tempo, há uma necessidade de vivência. Não tem como. Eu levei praticamente um tempo para poder ir dar aula. Porque assim, você recebe, você absorve Você pratica Aí você começa a a, a a olhar o conhecimento e falar assim Não, peraí, não é esse caminho que eu quero seguir Isso foi acontecer comigo Eu olhava, eu, o meu caminho foi muito pautado no, no Johnny Que ele tinha uma mecânica muito ocidental Eu falei assim, não Eu quero resgatar o oriental E aí foi aí que eu incorporei técnicas Do próprio preparo do Do reikiano do Que é a técnica do Hatsureiro então já no nível 1 um, eu já ensino sobre respiração, sobre essa técnica, para que ele possa estar preparado já no 2. Porque assim, o que, que adianta? Aplica aí, pá, 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 beleza, tá tudo bem, acabou. Não, e você, como que você está se preparando? Como que você está se cuidando? Eu costumo dizer que assim, seja egoísta, você precisa olhar para você. Não Sim. se preocupar com o reiki como uma fonte, nossa, eu vou salvar o mundo. Não, você tem que se preocupar com você, para sua cura. Você curando a você, você vai estar curando os outros, as outras pessoas.
1: Não, excelente, excelente. Na questão que eu tô tendo lendo uma, um comentário aqui da Márcia Sandrina ela falou assim: "A mestra obrigou a gente a reconhecer a energia de cada colega e sobre intuitivamente aprender de onde vem o problema. Aprendi até a desenhar os símbolos com a língua no céu da boca", eu também, viu? Mas Nossa. o que que são os símbolos, Abreu? Então, ah, eu sabia que vocês iam chegar
0: nesse ponto aí. <risos> Polêmicas! É interessante o que a Márcia comentou, porque assim, existe, e eu, eu também percebi nos cursos um, um nível muito exagerado de, de coisas como essa, desenhar o céu da boca. Quem ensina isso é uma técnica energética que foi evoluindo, que chegou na Diana Stein, que ela pegou não sei de onde e falou assim, peraí, precisa disso? A grande questão é, a, a, a gente tem ido por um caminho mais complexo e eu sempre insisto no caminho mais simples no início do reiki, reiki 1 e reiki 2 precisa do, aí no reiki 2 eu vou ensinar os símbolos, onde a gente vai aprender os, os símbolos precisa dos símbolos para aplicar reiki? Não não precisa dos símbolos maravilha ele vai ser um auxiliar, ele é uma ferramenta de apoio, mas você não precisa dos símbolos é isso. E isso é, pode ser polêmico, porque é alguns polêmico. aprenderam, assim, e eu vou respeitar todas as, todos os ensinamentos, é, porque eles são frutos de conhecimento, e eu acho que isso é valiosíssimo. Né? Mas não... E é, eu tenho o costume de dizer, existe o que certo e errado? Não. Existe aquele que você pratica. Se você está praticando com isso dessa forma, é perfeito. E eu acho que a gente tem que ter a humildade, a simplicidade e falar assim, ok, segue. Pratica, faz porque é, eu prefiro ensinar pelo caminho mais simples e depois a pessoa vai, é, vai percorrendo outros caminhos, vai explorando os símbolos, né? o chokorei, o Ronson Seixonei. Ah, mas eu preciso, para aplicar a distância, eu preciso do, do símbolo do Ronson Seixonei? Não. Mas assim, toda a composição e toda a criação do Ronson Seixonei, ele foi concebido por Mikhail Sui para que isso aconteça mas necessariamente você não precisa você tem, um. aí entra toda uma questão mágica a gente poderia entrar no campo da magia até mesmo pra explicar os, os símbolos
1: é, tem até uma questão assim do símbolo o pessoal falava muito assim quando eu comecei a fazer reiki ah, não pode falar o nome do símbolo pra quem não é iniciado eu... gente, se você der um google você vai encontrar se você é. pegar um livro, você vai encontrar então não faz sentido ter esse segredo todo, né? É, e aquilo que a gente que eu falei né eu usei chokurei na minha vida que é um dos primeiros símbolos para para achar vaga de carro mano para estacionar carro <risos> entendeu e funcionou perfeitamente né é, já usei o Rosa sessionei lá mas mano até terminar de desenhar aquele trem eu perdi a concentração é. entendeu então eu falo assim não eu prefiro visualizar eu não precisava desenhar Sim. eu tinha aquilo impresso na minha mente e eu utilizava a partir do momento que eu tava lá fazendo as aplicações, eu fazia as evocações vocalizadas, né, ou mentais, e aí sim eu aplicava o reiki e tal, e sempre tive ótimos resultados, nunca tive problema não. Ninguém foi pro Procon para reclamar que o reiki não funcionou.
0: Cara, isso que você tá falando é muito legal, porque assim, é... eu só fui amadurecer isso depois do curso que a gente passa a buscar outras referências. Existem um, alguns livros aí fabulosos, né, e o que a o comentou sobre a, a, sobre o ver, sobre a vocalização, né? verbo, sobre essa questão de você vocalizar, tem sentido. Então, se você não sabe desenhar, se você não se lembra, lembra, com o sem já está fazendo efeito. Você tem essa prática. Agora, se você, eu, eu insisto muito nos alunos, fala, gente, desenha um pouco, mental, coloca isso no seu mental, porque mesmo você não tendo lembranças, você vai lembrar do símbolo como um todo. E pronto. Vamos trazer, o, 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 vamos trazer um pouquinho da magia? Não é isso, os símbolos mágicos? Você precisa, putz, você precisa toda, ter toda aquela parafernália? Pô, legal, Sim. você pode fazer. Você, o sigilo... Você, eu, a gente dá para associar os sigilos com, com os símbolos do reiki, né? Mas as, as, no, no lado do ocidente se, se deixou muito...
1: Até como se transformou meio como muleta, né, o símbolo. Sim. Não pode. É como se fosse uma chave, um ativador, né? Então a é. pessoa, ela, ela, é aquilo que eu falei, a pessoa tira a crença de que ela precisa praticar alguma coisa pra que seja colocado numa ferramenta exterior a ela. Né? Sim. E fora que, uma outra coisa, símbolos, o, o Shokurei e o Se-Reiki é facinho de fazer. Agora, o Rosa é. Sechonei, o da komio, cara, fora que existem vários tipos de grafias Sim. diferentes, Isso. né? O da komio tem. Eu vou até pôr aí na tela pro pessoal ver uma, uma resolução. Não tá o daicômio é o mais do... difícil. Tá um o é, mais facinho. É mais... Eu né? prefiro o outro. <risos> Eu também prefiro o outro. Mas, assim, prefiro o de ver. <risos> Porque é. para fazer tem isso, mano.
3: A fala correta é daicômio. Daicômio. Grande luz. É.
2: Tô perguntando se o Alexandre Abreu dá curso de reiki.
3: Sim.
0: No... Aqui no Núcleo Sapienza, né? Tem um, um curso disponível, né, ele tá, foi o último, o último curso que a gente, que eu ministrei, foi em novembro, né, ele tá disponível, existe a possibilidade da pessoa fazer, assistir as aulas e eu fazer a iniciação, e em fevereiro eu vou abrir uma nova turma, que aí é, é, eu tô alternando entre esse online e o presencial quer dizer, online ao vivo, como a gente tá fazendo, e online gravado, né. Então, por exemplo, tem alunos nossos que é do exterior que não conseguem fazer no mesmo horário. Então, ele tem a opção de fazer gravado e aí eu faço uma rodada de conhecimento com ele, converso, acompanho, porque é, isso também foi um grande desafio. É, o curso online surgiu, eu, tinha, eu era muito reticente né, quanto a administrar o curso online, por conta da iniciação. Mas aí eu percebi, bem... Nós temos a possibilidade de fazer online o curso, acompanhar, vivenciar com o aluno, e aí vem a iniciação. A iniciação é uma coisa fantástica, é, remota. Eu tive experiências que mexeram comigo de uma forma... Eu fui influenciado nos 21 dias como um todo. Não no, meu 21 dias, eu tive o meu 21 dias de iniciação online. É,
1: né? eu, eu acredito que se você consegue aplicar a distância, a iniciação também... Pode ser efeito E distância. sabe de onde eu trouxe esse conceito? É. Da radiestesia. Ah,
0: sim. Porque assim, eu, 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 fiquei come... eu comecei a me questionar aí, por ser radiestesista, eu falei assim, deixa aí. Se eu mando, se eu mando é, tratamentos à distância, se nós mandamos coisas à distância, por que que eu não posso mandar iniciação? A iniciação é um processo onde você vai é, encaixar uma... vai falar assim, vai vai energia. <risos> eu tenho o costume de brincar, vai energia. E aí você você tá ali conectado, você tem que ter eu e o processo é a distância ele é mais complexo do que o presencial, porque você tem que se preparar antes e se conectar com a pessoa. Eu tive, olha, foi foi pesado, eu falei: assim, "Nossa, pô, no presencial a gente faz uma preparação, só bota todo mundo na, na sala e você vai fazendo os processos, ou vai fazendo os processos, não, vai fazendo a iniciação, os, de, os desenhos simples e já, já no, no remoto você tem que parar e fazer um individual vou falar para vocês foi, foi tenso é. mas foi uma, uma baita experiência foi assim, muito gratificante oh, pra Caio... mim que eu
1: tava o Caio Sando refogados podcast, inclusive gente ouçam refogados podcast mas ouçam também afropais um podcast falando sobre paternidade negra, que o Caio é um dos hosts. Cara, é fantástico. Eu tava ouvindo sobre é, ancestralidade africana, o último episódio deles, e tipo, é explosão atrás de explosão de cabeça. É maravilhoso. O Caio Olá. coloca aí. Douglas, o hostessionei... É, tô falando tudo errado, viu, professora? É, ac acabei decorando por causa do poema que cada traço significava. Acabei...
0: É isso, né? Eu falei poema, é, cru, fazer vez, um poema que cada
1: traço significava. Cara, não consigo, não tem jeito, cara. Pergunte é depois
0: pra nós onde que você tem esse poema, porque eu não conheço, viu? Particularmente, eu, eu, eu vi os traços, a discurso, a como que cada traço significa, mas olha, esse poema
1: me chamou bem a atenção, viu? Muito interessante. Até para que depois a gente possa usar, né? É. <risos> e aí a gente cai naquela questão, assim, que a gente vê hoje um monte de gente falando sobre vários tipos de reiki, né? Como a gente tá falando aqui da, 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 da origem do reiki, como o reiki do Sui, né? Da tradição Sui, do Mikau Sui. A gente ouviu já eu já ouvi falar de diversos tipos de reiki. Tá? Tipo, ouvi falar do Kahuna Reiki, que eu não faço ideia do que seja. Ouvi falar do reiki tibetano, que tá no meu certificado também, não faço ideia do que seja. É, mas tá no meu <risos> certificado, né? Eu não lembro de ter aprendido isso, mas tudo bem. É, já ouvi falar de reiki xamânico. E ouvi uhum. de um tal de reiki um bandista, que isso esse eu tenho algumas coisas para ah, falar. Não,
0: peraí, peraí, vamos começar pelo reiki um bandista?
1: Vamos começar <risos> pelo reiki um bandista. Havia uma pessoa <risos> há um tempo, há alguns muitos anos, que estava promulgando aulas de reiki um bandista. E Douglas, como um investigador, foi lá fazer a bendita do negócio. E, cara, realmente Ai, ele misturou técnicas de cura com simbologias é, primitivas, né? Indígenas. É, e criou um sistema ali baseado no, na ideia dele de cura e deu o nome de reiki. Né? Só que não era bem um reiki um bandista, era um reiki de indígena. Era um reiki não, era uma, um sistema de cura baseado na pictografia indígena.
2: Nossa, Nunca consegui. De... Do que? Você falou de xamânico, o Junior Helver perguntou: o que é reiki xamânico?
1: Então, a gente vai chegar lá. Esse tal de reiki um bandista. Ele tinha um viés de trazer é, o povo do terreiro para praticar esse tipo de coisa. E eu sempre falo assim: pra quem colocar mais um tipo de, de, de técnica, sendo que ele pode colocar muito bem o reiki Usui. Sei lá, em posição de mãos e afins. Né? E nesse reiki umbandista, a gente tem alguns nomes lá, né? Tataci, Araci, Aaraci, Jaci, Kuaraci, que são os. Seriam os seis símbolos liberados pra todo mundo, e o sétimo símbolo liberado só pelo mestre. Cara, apliquei isso de todas as formas. Aprendi, fiz o curso e tal, não sei o quê. Apliquei isso de todas as formas. Nunca consegui um resultado positivo com esse negócio. Nunca, nunca, nunca. Aí eu, falei, eu ficava me achando uma fraude, né? Porque a galera ficava falando, não, consegui, consegui, consegui.
3: Maravilhoso, né?
1: Maravilhoso, me achei uma fraude. Aí eu comecei a ver... É, inclusive essa pessoa estava recomendada A pessoa que estava dando esse reiki Estava recomendada num livro do Otávio Leal, que tem um livro sobre reiki do, Dos caras lá da Universidade, Né, então eu achei Bem louco, tá, mas Mano, é uma mistura de, de Cultura e mitologia Indígena com outras coisas mais Que Muito louco, não tem, não tem Tinha nada a ver com o reiki propriamente dito Né essa é a minha louca experiência com esse tal de rei que o bandista Então assim, se você ver alguém falando assim Rei que o bandista, foge Não existe essa porcaria É tá? cilada, Bina É cilada é, Mas como eu sempre faço tudo, né É, é isso aí
3: oh, é bom, querendo não,
1: Eu vou pro inferno Porque eu, eu fui curioso, entendeu Eu quis saber muitas coisas Ah, você
2: vai pro inferno você quer saber como é o inferno É isso que quer dizer
1: Não, porque eu quis saber muitas coisas que não eram permitidas você Vai ver eu te encontro lá, japonês, qualquer hora. É, mas
2: que todo mundo vai se encontrar no inferno. Quem que vai estar talão do céu passando a mão em coelhinho?
3: É mais legal.
1: Meus amigos vão estar tudo lá no inferno. Lá. Ó, o símbolo. Vou os símbolos aí que eu aprendi, que eu achei aqui. Esses seriam um os símbolos. Muito bom, porque eu sou um ótimo design, né? É, mas esses seriam um os símbolos. Mano, não faz sentido nenhum. Eu não consegui trabalhar com isso de forma alguma. Mas aí a gente tem, né, o, o, a fala das pessoas aí, que nem o Helvo perguntou, o que, que é o reiki xamânico, né? Aí nesse livro do Otávio Leal mesmo, eles fala lá sobre um reiki xamânico, onde que a galera pratica reiki batendo tambor e evocando é, é, espírito de poder. Você sabe alguma coisa desses reiki estranhos aí, Obrego? <risos> desses reiki vi...
0: estranhos. Falando de Otávio Leal, Eu... vamos pular, vamos pular, pula pra próxima. <risos> cara, o Otávio Leal é muito gente boa, Vou falar assim, eu gosto até dele, porque ele gosta do Oxo e tal, um dos pioneiros que trouxe o Oxo aí. Mas é assim, é... Puxa, como eu vou explicar, né? Sem... O reiki essencial em si, como eu falei, você tem toda essa, essa linha de você ter o reiki 1, despertar, o transformar, né? E você tem essa vivência. E aí, no meio do caminho, o pessoal começa a inserir é, alguns extras, né? O problema é quando esses extras passam a fazer ser mais importante do que o que o Mikao Sui ensinou. E o Otávio Leal, às vezes, ele teve alguma, alguns dentro do xamânico, eu não, não entrei a fundo nos. No, nos cursos dele, né? Ele tem até acho que o Reiki Cristão, se não me engano, ele tem um livro tem, interessante. Tem, que é, tem um livro bem coisas. legal
1: dele. É, eu conheço, é, né? se não me engano, tem Reiki Tântrico e tal. Não, o livro que ele tem sobre Reiki não é ruim, é bom.
0: Não, não é, é bom. É bom. Você tem que fazer uma, você tem que fazer a parar esta. Eu, eu defendo o Reiki mais tradicional na busca das técnicas. Na... na, na não na busca, mas no exercício das técnicas tradicionais. Enquanto eu não sair dessas... Enquanto assim enquanto essas técnicas não forem inseridas na minha, na minha rotina, por que que eu vou buscar outras coisas? Poxa, se eu, ao iniciar um, uma aplicação de reiki, não iniciar com gachô, reijirô e, e sentir energia, para mim, isso é a base do, 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 de todo o processo de reiki. O gachô, quando a gente concentra, você já está meditando, você está se conectando com a sua energia, você está ali fazendo todo o seu processo. Quando você faz o rei de ro, que isso tudo foi o Mikau Sui que ensinou, não estou tô, não tô inventando nenhuma onda, você está trazendo, você está você tá dando a intenção, você está buscando, você está se conectando, né? e a partir disso você fa passa a, fazer, a executar. Aí você pode fazer o que você quiser, puxa, eu vou imaginar a luzinha amarela... Mas se permita, primeiramente, a sentir o fluido da energia. Depois, é, as pessoas parecem que querem muito. Eu acho que você já deve ter vivenciado, uma. eu gosto de trazer um exemplo muito é do, do, do floral. O pessoal fala assim, puxa, eu preciso tomar um litro disso, não é? Você é. já deve ter ouvido falar. Sim, muito. muitas vezes. Muito.
4: Na veia. Ai,
0: eu preciso na veia. Fala assim, não, não. Só quatro gotas. Oito. Quatro vezes, no caso do Florais de San Germain, é quatro vezes quatro ao dia. Você pode tomar 8 de manhã, oito à noite, mas você... só essas gotas. Só...
1: Mas só isso? Só isso.
0: É, é. Só isso. É, você não precisa de mais.
1: É, quali... é quantidade, cara. Esse é quantidade. Eu preciso ah, é de um litro de acústico. <risos> é, vai ficar cagando a noite inteira. Você tomar, mas é, tudo bem. Mentira, mentira. Isso é lenda.
0: Eu já
2: tomei mais de oito potinhos de Yakut num dia e não aconteceu nada. Pelo menos comigo, né? Pode ser que com outras pessoas aconteça.
3: Comigo é, sabe, sei lá, né? É. mas
1: então assim é, quer aprender, vai buscar o reiki o sul e vai procurar lá na raiz né? não fica colecionando o certificado de reiki porque uma técnica é maior do que a outra, não vai rolar ah, entendeu?
3: Muito.
1: não vai rolar é, então procura lá meu, reiki já é uma palavra que já quer dizer energia universal, daí você fala assim reiki tibetano, reiki xamânico, reiki kahuna reiki é, cristão reiki ah, assênio, sabe chega Vamos cortar por aí Existem outras técnicas cheio, de né? cura Que por um processo mercadológico Se colocou o nome de Reiki Mas não é o Reiki uhum. original, né? Então procura a fonte Depois você vai estudar outras técnicas de cura Que são legais Inclusive, né? aí entramos numa técnica Que é É muito dúbia Porque ela é muito conhecida e pouco conhecida Ao mesmo tempo porque todo mundo que eu já perguntei é, sobre técnicas de cura, fala assim, ah, mas o Jorei é parecido com o Reiki. É. Só que você pergunta pra pessoa, mas o que, que é Jorei? Ah, não sei. Você já viu alguém eu ministrando? é né?
3: parecido com o Passe. É, você já viu
1: alguém ah. ministrando o Jorei? Não. E como que você disse que é parecido com o Reiki? Né? Então, professora Ediléia, você que esteve lá no epicentro da messiânica, conte para nós, o que, que é o Jorei?
3: Jorei é uma técnica de imposição de mãos em que você não toca na pessoa e você canaliza a energia divina e você transmite a energia para a pessoa. Você não precisa ter um, um preparo uh, prévio de um procedimento como passa passe espírita, um, é, o jejum, essas coisas, mas você precisa passar por um processo de iniciação. Para isso, você faz um curso para você aprender e conhecer minimamente sobre essa questão da energia do Jorei como é que para que ele é usado, e, e você é, recebe, passa por um, um, um batismo que ele chama batismo de fogo, que é receber a medalha, uma medalha que chama Ohikari, que significa luz divina. Essa medalha a gente utiliza e ela fica no nosso plexo solar e ela te habilita para ministrar o jorei. Então, de posse dessa medalha, que ninguém deve tocar, somente você deve utilizar, né? E você deve utilizar isso em a todo momento, você está habilitado para ministrar jorei, né? Eu nunca mostrei, mas eu vou mostrar minha medalha hoje. É essa aqui. Dá para é. ver?
1: Ah, dá, pra ver sim. Deixa eu sim. colocar a sua tela ah. maior. Vou colocar só você. Opa, cadê? apareceu
2: você, Brita.
1: É, tô com dificuldades, entendeu? Sabe como que é, né?
3: Eu acho que dá pra pessoal ver. Vou a colocar minha aqui, agora.
1: Agora foi. Dá fora. pra ver,
3: né? Isso. A minha medalha, ela tem uma bolinha dentro, porque é uma medalha de iniciante, né? Quando você se torna um... um ministro religioso, você tem duas bolinhas e ela se chama Komeo. e quando se torna reverendo na igreja, você, ela tem três bolinhas é, e aí a, a medalha se chama daicômio, tá?
4: Muito e bom. aí isso
3: significa luz, é, grandiosa luz. É, então o Ricari já capacita a ministrar o alto jorei a ministrar jorei para outras pessoas o cômio né já está é, tá associado com uma, uma luz mais intensa e aí a pessoa pode ministrar jorei em, em outras né, em outras pessoas mas é sempre individualmente só quando você tem o dai cômio é que você pode ministrar jorei para para mais pessoas para grandes pessoas para um público maior então você Ainda pode,
1: porra, você pode chegar lá na frente da galera assim e ministrar num tipo num ministrar estádio. Ministrar
3: no público, isso pode. Que é o que se faz no centro, no, 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 lá no, no solo sagrado, né? O reverendos ministram uh, para todo mundo. Quando no culto messiânico, né? O, o, o reverendo ou quem tem o daicôme ministra jorei em todas as pessoas. Que né? Coisa incrível. E isso é, é um, na verdade assim, para se tornar esse. Para ter o Daikobi e poder ministrar, né? Jorei, assim, para mais pessoas, você precisa realmente ter um. um ter um preparo, tem um tempo aí com o E tem uma outra coisa, você tem que ter uma experiência com o jurei. Eu sempre conto assim, eu, eu trabalho, trabalhei na messiânica 13 anos, né? e eu recebi jorei muito tempo, e assim, ah, não sei se esse negócio funciona, né, porque tem um princípio dentro, lá no processo, eu tava com dor de cabeça, recebia jorei, e eu falei, ah, vamos ver se, eu tomava aspirina, né, e eu comecei que eu não tomo remédio, né, nenhum tipo de remédio. Então, o jorei, trabalha... o jorei é essa fonte de cura, né, tá com dor de cabeça, tá com qualquer outra coisa, recebe jorei e aí o que que acontece eu, aconteceu muito isso, quando eu tive uma experiência com jorei de cura eu falei, não, o jorei funciona mesmo e aí eu, tanto é que eu recebi o Ricardo e uso e pratico o jorei no meu dia a dia né? em mim, nas minhas filhas, nas pessoas aqui que eu entendo, que eu atendo o jorei foi criado por, é, por Mokich Okada que é o nome secular dele né é um japonês Uh, ele cria o, o jorei a partir de uma experiência própria dele, em que ele entende que é uma bola de luz no ventre dele, e ele diz que dentro de nós, todos nós temos essa bola de luz, então é, ele começa inclusive nos primeiros momentos a, a desenvolver o jorei com o processo de imposição de mãos, de, primeiro foi de massagem depois de toque em alguns determinados pontos e aí, até por conta de alguns problemas que houveram no japonês, de abuso, de assédio, essas coisas, né? O japonês é não muito receptivo ao toque, ele começou a desenvolver esse processo de, é, né, de, de distanciamento. E aí, o que, que acontece? Ele percebeu que quando as pessoas, e é uma forma também de, de organizar isso, né? É, quando a pessoa tinha medalha, né? Ela se conecta com a energia... Uh, do, dele. Então, dentro da nossa, dentro do do Oricari, tem uma, um símbolo que é o símbolo Ricari. Ricari significa luz. O O de Oricari é, um, é um, uma forma para dizer assim, não é qualquer luz, né? É, significa luz divina. Então, esse O que vem na frente significa isso. Então, dentro dessa medalha tem esse símbolo, né, que é consagrado dentro da igreja com o símbolo consagrado dentro do fogo, né, a energia do oricário é uma energia de fogo, uma energia que vem do sol, e então é, ela tem esse processo de aquecer o nosso corpo e de dissolver as toxinas que estão no nosso corpo, Dissos é, toxinas físicas e toxinas espirituais, porque dentro da filosofia, messiânica, eles acreditam que todas as doenças se manifestam primeiro no espírito depois no corpo, quando elas vão para o corpo o corpo já, significa que isso já tá consolidado no seu espírito, então você precisa purificar o jorei é um processo de purificação, de eliminação das toxinas do nosso corpo toxinas que são acumuladas pelas doenças pelas, pela nossa alimentação né, doenças que vêm às vezes do, do ambiente externo pela nossa alimentação ou doenças que vêm a partir daquilo que nós vibramos energeticamente então os nossos pensamentos os nossos sentimentos acumulam toxinas no nosso corpo por isso que o messiânico é muito associado com a questão da alimentação natural e orgânica e não é, utiliza medicamentos porque ele acha que está contaminando o seu corpo, maculando o seu corpo é então você está com uma dor de barriga você está com uma dor de barriga, seminício eu jurei vai ter diarreia, mas o teu corpo vai ficando cada vez mais limpo, e isso é uma energia que a própria, que o jorei faz, né, ele aquece, e na verdade, tecnicamente, de acordo com a Universidade de Londres, né, que tem pesquisas, inclusive, falando lá, é, você não precisa saber que você está recebendo o jorei. Ele funciona independente da pessoa acreditar ou não. Ele simplesmente funciona e ele acelera o nosso metabolismo. Daí vem a minha experiência é, com o Jorei. Quando eu fiquei doente há uns 5, 6 anos atrás, eu fiz três cirurgias em, três, em, em um mês. E, e havia um, um tempo de, de recuperação do meu corpo para que essa cirurgia pudesse acontecer. Então, teoricamente, entre uma cirurgia e outra eu levaria um mês e eu levei eu levei 15 dias, porque o meu metabolismo foi acelerado em função de receber Jorei todos os dias e receber com uma certa frequência. E além de tudo, a partir da, da, né, do, do meu processo físico que eu tive com Jorei que eu tive, fiz um enxerto no braço e tudo, o jorei a, permitiu que, na verdade, o meu corpo não só recebesse o enxerto, mas eu tivesse 100% de pega do enxerto. E o médico falou, olha, eu não sei o que você está fazendo, mas você continua fazendo porque está dando certo. Claro que teve os florais me ajudando no processo, com certeza, mas o jorei foi para mim a grande diferença porque ele acelera esse metabolismo e auxilia no processo de regeneração celular então existe um lado espiritual jorei porque ele tem uma compreensão de que o corpo é composto de né de elementos espirituais e, e físicos e se vai para o físico então sinal que o espiritual já está sofrendo e ele tem esse lado é, técnico tanto é que aí a universidade na Inglaterra né faz na Universidade de Londres, faz toda essa pesquisa, inclusive né, com teses de doutorado falando sobre a questão do Jurei. O Peter Clarke foi um grande cientista da religião que disseminou muito essa questão do Jurei falando sobre essas pesquisas.
1: É, o, o Jurei, então, ele é praticado dentro de um contexto religioso, né? Praticamente, né? Então, ele tem uma iniciação para você fazer a iniciação, você tem que estar no contexto, de certa forma, inserido no contexto.
3: De uma certa... Então, a princípio sim, né? A princípio sim. Mas não necessariamente você precisa ter esse vínculo. Se você quiser chegar na, lá na igreja e fazer é, né ser iniciado, minimamente você vai ter que fazer o curso, porque existe um processo técnico, certo. né? E aí você vai precisar fazer parte desse processo, passar por esse curso e aí sim você recebe a medalha. Faz parte de um cadastro Lá de membros faz, mas se você não quiser mais ir na igreja, tudo bem. A única coisa é que se a medalha é tocada por alguém ou se a medalha cai, você tem que limpar a medalha. Aí você precisa ir na igreja e voltar e purificar a medalha.
1: É um amuleto é. de verdade, né? É Um amuleto. Ela de é
3: e tem exemplos, tem muitas muitas experiências contando sobre isso. Pessoas que eu conheci nesses anos todos que já tiveram experiências com relação ao jorei, inclusive pessoas que tinham um problema de paralisia infantil, de câncer e que conjorei curar. assim, foram curadas uhum. e não foram experiências que eu que alguém me contou. Foram experiências que eu vi na igreja. Então, eu acho que o Jorei tem uma coisa realmente bem interessante. Não precisa saber japonês para fazer o curso de jorei. Mas uma coisa que eu queria contar: assim, eu percebo muita diferença de quando usar o jorei e quando usar o reiki. Na, uh, dentro da filosofia oriental, de uma maneira geral, eles dizem que o jorei é uma energia quente e é uma energia que vem da luz. E o reiki é né, o reiki, na verdade, né, reiki vem da energia é, da lua. Então, em alguns momentos, você precisa usar o, o reiki, e em alguns momentos, você usa o jorei. Por exemplo, se tem uma pessoa que está com pedra no rim, você vai ministrar o reiki. Por quê? Porque ele vai dissolver as, aquelas toxinas, dissolver a pedra. Porque a pedra no rim nada mais é do que a energia que está consolidada ali. Então, você vai... É, você vai... E, e, passa por essa questão de dissolver essas pedras, essas toxinas, e aí isso é naturalmente eliminado do corpo da pessoa.
1: A Márcia Sandrini fala assim, professora: e se for abraçada, influencia na medalha e precisa ser limpa? Porque afinal é um contato de frente.
3: Se for abraçada, então, não, não sei exatamente Márcia, o que você está né, que tá querendo dizer, mas por exemplo, é, do só... é, então, mas por exemplo, se você for fazer sexo e o seu parceiro não tiver a medalha, você pode continuar com a sua medalha e ele pode tocar e não tem problema
1: tá? Ah, entendi
3: Então isso não, até inclusive é muito aconselhado que você fique com a medalha né, por uma questão de espiritual principalmente de proteção espiritual porque é... o seu corpo fica mais preservado eu inclusive não tiro a medalha no terreiro eu não tiro eu uso a medalha no terreiro.
1: A equilibrioterapias fala. Therapies, né? Fala: se tudo é energia e para que algo verdadeiramente funcione ou não, o mais importante é crer, E aí eu pergunto: até que ponto o fato de não crer na veracidade do rei que o bandista criou essa situação? Continua. Não conheço a técnica nem de quem se trata. Não defendo nem ataco. Questiono até que ponto a crença que era banha de cobra não influenciou a experiência. Então, aí eu vou dizer da minha experiência. Quando eu fiz, eu não duvidava da técnica. Até porque eu estava indo para conhecer a técnica só que assim, no reiki e como a professora falou agora no jorei, em outras terapias, por exemplo, o benzimento é, você não precisa acreditar que aquilo funcione pra funcionar, ele funciona entendeu? você não precisa acreditar, é. então ela vai funcionar, no caso do reiki umbandista, eu acreditei não, tem, não eu não tive é, retornos das pessoas com quem eu tratei porque eu não vou falando assim Vamos aqui, agora eu só vou aplicar esse tipo de técnica. Não, eu faço experiências mesmo. Quem, sabe, quem me conhece sabe que eu sou meio louco. Eu faço grupos de, de pesquisa, uso as pessoas como cobaia, entendeu? É muito bom <risos> Mas, isso. Tá, né? É, o Maitá, por exemplo, usei um monte Só de gente cobaia. É, me arrependi eternamente, porque todo mundo é preguiçoso, ninguém quer saber de estudar. <risos> é, todo mundo quer ser mago, Abreu. Todo mundo quer ser bruxão. Mas você fala, você tem que. É, ler. Na hora que tem que estudar. Na hora que vem a, a monografia de 15 páginas que você tem que fazer um monte de exercício, a pessoa. Não, fala, lê. não tive tempo. Se não tem tempo pra estudar, não tem tempo pra fazer magia. É, não então. Tem fazer
3: magia.
1: Não é isso. Não é a questão de eu não acreditar, porque eu não desacreditava eu na não época. É, não desacreditável.
3: É, alguém perguntou aqui se a igreja messiânica é reconhecida como igreja, né? Uhum. É, pelas outras, Guilherme, é, é reconhecida como igreja, Sim. né? É, na verdade, isso é uma coisa importante. Quando as, as, as religiões surgem no Japão, elas não surgem muito como religião, elas, elas surgem como uma filosofia. Né? daí a gente vai ter bem isso, por exemplo lá no, no na, na Seichi no Ye, a gente vai ter isso, a gente vai ter isso no é, na Soka Gakkai, elas têm um envolvimento muito mais amplo do que a, a coisa de igreja como a gente conhece hoje a, a, a relação que se tem de igreja, ou a concepção perdão, que se tem de igreja no Japão é muito diferente do que a gente tem no Brasil então, o próprio, próprio é, Mokichokada né, ele adota esse nome de Meixo Sama, que significa Senhor da Luz, em função desse desenvolvimento é, que ele é, é, relaciona, que ele vai né, trabalhando com o Jorei. Então, o Jorei tem bem essa função né, de ajudar o corpo na eliminação das energias, da, das toxinas do seu corpo. E tem uma outra coisa, o jorei tem uma aplicação espiritual muito intensa. Tanto é que assim, qual é a técnica, né? Geralmente a gente ministra jorei, em, geralmente por volta de 15 minutos. Quando você vai no jorei center, a técnica né? é essa, 15 minutos. Então você ministra alguns minutos na frente, você começa lá. Primeiro você tem um procedimento, né? Antes você faz uma reverência, pede permissão pede para servir como um instrumento e como canalização, pede a Sama, né, que é o senhor da luz, quem desenvolve a técnica, para que ele te acompanhe naquele momento, te instrua e pede principalmente permissão para os antepassados daquela pessoa para ministrar jorei nela. Pedindo para que ela receba a luz, porque não é somente aquela pessoa que recebe a luz, todos os seus ancestrais vão receber. Então você vai, geralmente ministra jorei, por uns cinco minutos na frente, e o mais importante é o jorei nas costas, por quê? Porque segundo a cultura japonesa, de maneira geral, todos os nossos antepassados estão nas costas, principalmente nessa parte aqui de cima, né, é, então você, quando alguém está com algum problema de ordem espiritual... Você pode até ministrar só um pouquinho na frente, e depois você ministra, principalmente nas costas. E aí vem uma outra coisa. Muitas vezes as pessoas incorporam. Incorporam espíritos obsessores, sofredores. Mas isso né? na igreja
1: mesmo, professora? Na
3: igreja mesmo. Na igreja que mesmo. Da que na da época. hora. Principalmente na época. Principalmente na época de finados, as pessoas incorporam e em massa. Né? porque é, eles acreditam que naquela época os espíritos sofredores vêm para receber a energia para receber essa luz e são encaminhados então naquele momento é feito o encaminhamento desses espíritos também, principalmente quando você ministra nas costas né? e aí você ministra nas costas, geralmente fica mais tempo depois você volta para frente só para finalizar e agradecer é, então isso é uma coisa muito importante outra coisa que a gente faz quando a gente está ministrando Jorei é fazer a prática do Sonem que é essa prática de pedir para que todos os antepassados daquela pessoa recebam a energia de luz e possam ser acolhidas e serem encaminhadas né, para essa elevação para esse é, para a evolução da vida delas, né? Então, porque se acreditam muito nisso, e eles falam que nós somos a soma dos nossos antepassados, espiritualmente principalmente. Então, nós trazemos doenças que são transmitidas não somente de, por questões físicas, mas por questões espirituais também. Então, por isso, ele, o Jorei também tem essa atuação.
1: Eu tava querendo achar uma imagem aqui, mas eu só achei uma imagem com um negócio escrito de um filme japonês. Vou pôr aqui na tela o motivo de se aplicar Jorei nas costas aí ó, esse é o motivo
2: putz, como que é o nome desse filme aí que o cara tira foto e
1: aparece esse é o motivo, sabe aquele peso nas costas, é isso gente, vocês estão carregando tá, sabe aquela pessoa que tem 60 Exu aí ó, estão 60 montado em uma pirâmide humana nas suas costas é isso então, é. é isso aí é... então, poxa, eu acreditava que o Jorei você tinha que meio que fazer parte da messiânica mas se você pode aprender sem ser messiânico é uma ferramenta maravilhosa é, é, uma
2: ferramenta,
3: é você, uma ferramenta.
2: Você que gosta dessas coisas já tá, trata de aprender, Douglas.
3: É uma ferramenta muito tá boa. Eu uma medalhinha pra
1: você. Cara, é. eu gosto de aprender tanta coisa, cara. só não tenho tempo pra aprender tudo que eu quero. que, é. que você
2: é.
3: então, fazer, Na verdade, assim, eu tenho as aulas. Eu tenho as aulas, eu tenho o curso. Fica acordado, e, hein, Sônia. Né, e, e eu acho que assim, vale realmente muito a pena a questão do, do, do Jorei. É, a única crítica que eu tenho com relação ao Jorei é que houve um tempo que a igreja tinha um valor tabelado para você fazer como gratidão para é, ter a medalha. Né? E isso foi uma, um tempo da gestão da igreja no Brasil. Hoje essa gestão parece que mudou isso e você faz uma gratidão pelo curso, você faz uma gratidão por receber a medalha, né? Então, você tem isso. Tem alguns cuidados que a gente tem que ter com a medalha, como, de, por exemplo, você tem um, uma caixinha que você guarda, não pedir para pessoa colocar a mão. Eu uso, geralmente, um cordão... De silicone, mas pede para que a corrente que você utilize seja uma corrente virgem, você use só para isso, então tem alguns cuidados. Eu acho que até uma forma respeitosa que você tem por esse veículo, né? Por esse elemento. E eu acho isso, eu acho isso muito importante, né? Da mesma forma como você tem o respeito pelo reiki, respeito pelo passe, acho que é importante que você tenha esse respeito pelo Jorei, né? Uhum. então, ele tá. em outro ponto, a gente não, não usa da nossa energia, quando a gente ministra o jorei, a gente só canaliza, mas a gente recebe jorei também, então, quais são as consequências de receber jorei você pode, por exemplo você recebe jorei, está com dor de cabeça a dor de cabeça vai aumentar, depois ela diminui, tem gente que às vezes na hora, já passa a dor de cabeça, tem gente que está com dor de barriga ou tá com, né, com algum processo, vai eliminar mais depois passa. Tá com algum cólica menstrual, vai aumentar, depois limpa. Então, ele tem alguns efeitos colaterais nesse sentido, mas é sempre com esse sentimento, com esse processo de limpeza e purificação. A purificação é uma coisa muito importante, né, dentro da cultura japonesa de maneira geral.
1: Muito bom, muito legal. Coisas que a gente não tem conhecimentos. É... Porque não é. É aquilo que eu falei, o Jorei ele é muito falado e pouco falado, né? Todo mundo fala o nome Jorei, mas ninguém se preocupa em saber o que é o Jorei, né? É. Muito legal.
3: Tem uma... O Antônio tá perguntando: é que a meditação Shinsokan tem uma atuação semelhante ao Jorei? Não. A meditação Shinsokan é uma meditação de contemplação. O Jorei é outra coisa. Tá? jorei é uma técnica de, de transmitir a luz, a meditação, o Shinsokama é meditação de contemplação para você levar o seu espírito são coisas diferentes aí ele falou, na Seishonoye eles carregam a mini sutra como amuleto, tem semelhança com a medalha? Não tem, porque na verdade a medalha ela te protege, te habilita para ministrar jorei As, a, a mini sutra que se usa na messiânica na, na, na Seishonoye é outra função, ela é só amuleto Como as pessoas que usam uma cruz Essas coisas, não tem Não tem nada a ver nesse sentido tá?
1: Muito bom, e você sabe uma coisa Que perguntaram muito quando a gente colocou lá Mediunidade de cura, e eu coloquei um subtítulo né? Passe, reiki e jorei Porque não cabe, né É muito título pra você ficar colocando Todas as técnicas que a gente encontra, né E uma das coisas falam assim, ah, benzimento também é Mediunidade de cura, não sei o que Também é um processo de cura Também é um processo de cura é, e a gente vê muito, o que a gente está vendo aqui, é, tanto a questão do reiki quanto a questão do jorei, eles têm uma semelhança né, da, da tradição japonesa sendo implementado dentro da técnica. O benzimento ele também tem uma certa semelhança, mas é uma coisa muito mais brasileira. Há benzimentos italianos, há benzimentos em Portugal, há benzimentos na Espanha. Existem benzimentos em locais diversos do planeta. Mas da forma como nós conhecemos o benzimento, que aquela é, reza, aquela senhorinha mais, sabe, humilde, né? O pessoal fala, senhora primitiva, atrasada, né? Isso é muito brasileiro, né? É uma técnica muito brasileira. E justamente surge da necessidade do povo de ter um sistema de cura aceitável, próximo, pertinente a eles porque hoje nós vivemos num mundo extremamente globalizado, extremamente rápido, extremamente ágil. É, temos hospitais, ou deveríamos, né, quase todas as cidades com, em muitas aspas, fácil acesso. Mas, antigamente, não era assim. Né? Se a gente começar a analisar o Brasil como colônia, depois como, como império mesmo, é, e, posteriormente, como república, você vai ver que a saúde é uma coisa precária desde sempre continua, né? Mas é, era muito mais precária. Então, uma cidade do interior, pro, provavelmente... né, é, Por exemplo, a Sorocaba, que é uma cidade grande, não tinha os um sistemas de cura, não tinha os um sistemas de saúde da cidade. E quem tinha acesso ao sistema de saúde, geralmente, eram pessoas ricas. Pessoas de posses, né, os burgueses. E como que fazia a população comum? Rezadeira, raizeiro, benzedora. Né? Bem, as benzedeiras que faziam o trabalho de cura. E o interessante de, da, da, da técnica da, da benzimento é que você alinha é, um processo de, de fé, por causa da reza, com um processo de doação de energia. E onde o benzedor ele também se torna um canal da energia a qual ele está canalizando, que ele está chamando, né? que ele está pedindo para vir. Que, que muitas pessoas falam assim, ah, mas é o benzedor que tem o poder? Não, não é o benzedor. Muitas vezes ele fala assim, em nome de Deus, em nome da Virgem Maria, eu te curo, eu te cruzo, eu te peço para que seja retirada toda a praga, toda a maldição do seu caminho. Ele está pedindo para uma força externa e sendo canalizador dessa força, e aí por meio disto, ele consegue fazer os efeitos de cura que eles são é, necessários só que com um contexto, geralmente o benzimento ele é focado na cura material, é um processo diferente do reiki e também do jorei pelo que eu entendi, que parte do pressuposto da energia é do corpo energético para depois manifestar no corpo físico né? no benzimento nós focamos diretamente no duplo etéreo e no corpo material então a cura ela é mais material mesmo né que é uma outra coisinha aí que a gente tem. E a gente tem umas técnicas malucas. Malucas que eu digo assim, que são é, muito estranhas, né? Pra gente ver. Que nem a calatonia. A gente tava falando aqui antes do programa, ela tava falando pra professora que... Na pós-graduação de, de naturopatia, eu tive uma, uma disciplina que era doenças psicossomáticas. Que eu acho que todo terapeuta devia fazer. Sim. É, é importantíssimo, né? É, muitas das nossas doenças Elas não são doenças físicas Propriamente ditas Exatamente. Elas são criadas pela nossa mente E elas somatizam, ou seja, elas se materializam Então quando a gente começa a ter essa percepção A gente entende porque muitas coisas No terreiro são curadas Quando você resolve problemas é, De ordem mental da pessoa Organização mental da pessoa Né? Mas uma dessas técnicas maravilhosas que eu tive lá a chance de presenciar se chama calatonia. Eu não sei se algum de vocês teve contato com essa técnica, né? Mas é uma técnica, assim, fantástica e super recente, cara. Super recente. Quem criou ela foi um, um, um médico húngaro chamado Petô Sandor. Né? Não sei se eu falei certo o nome dele em húngaro, né? Porque afinal não sei falar nem português direito, imagina húngaro, <risos> né? Eu acho que nem o húngaro sabe falar húngaro direito, porque é muito difícil. Né? Então, ele é um médico húngaro que era radicado no Brasil. Ele veio para o Brasil em 1949. E ele desenvolveu essa técnica de calatonia baseando-se na regulação de tônus. E ele promovia, por meio disso, equilíbrios físicos e psíquicos. Mas, gente, vocês sabem o que é calatonia? É tocar em alguém. Eu imagino que essa época de pandemia que nós estamos vivendo, onde a gente tá Não. todo mundo isolado, Não. o que tem de gente querendo um abraço, o que tem de gente querendo um cafuné, pra gente ver como que faz falta o toque, né, é como que faz falta, e ele, ele identificou alguns pontos chaves no corpo, onde que a gente poderia por meio dos sistemas nervosos que a gente encontra nesse corpo muito parecido com as os microsistemas da compultura, os microsistemas né é, podais é, microsistemas crânicos é, tem vários tipos de sistema né no crânio nas pés nas mãos em vários outros na orelha tem vários locais
0: bioenergia também
1: bioenergética também bioenergética também ele, ele conseguiu entender como que se trabalhava esses pontos então às vezes a, o toque que ele fazia era um toque sutil, não era apertão, não é duin, não é shiatsu, né? Petu o duin Shandor. e o shiatsu. Oh, alguém tocando alguma coisa aí. O Luiz. É, mano. Você
2: quer, saber, você quer saber o nome? É isso aqui, ó.
1: Petu Shandor. É isso, ó. Shandor. Uhum. É, Deve ser isso. <risos> é, o, os toques eram muito sensíveis. Não é um toque tipo duin e o shiatsu que você aperta mesmo pra doer. Né? o toque que você faz na calotonia é simplesmente segurar, né? Quem tá vendo no vídeo aí, tá vendo? Ó, você vai fazer isso aqui e segurar o dedo da pessoa. No caso, o dedo do pé, o dedo da mão, algumas partes do corpo. E eu não acreditava no efeito que isso ia ter.
2: Mas é assim, uma pergunta para você. Pode falar. Você é um cara todo espiritualizado, todo macumbado, <risos> todo pá... Você vai Mas desacreditar ser... numa, numa, numa parte de outra pessoa?
1: Por quê? Cara, ser espiritualizado Foi não quer tática. dizer que eu sou louco, que eu aceito qualquer coisa. Eu sou cético. Não.
2: Pera aí, uma coisa é você achar, tipo assim, a loucura o cara fazer um negócio mirabolante você falar, mano, esse maluco aí tá viajando.
1: É outro o cara. Maluco, tem... O cara pega no seu dedinho Desculpa. do pé, segura o seu dedinho do pé como se ele estivesse segurando uma azeitona.
3: Eu tenho Entendeu? arrepios com isso.
1: Então, mas isso faz um... Você sente energia andando pelo corpo. É uma coisa impressionante. E eu, assim, eu sou cético, japonês. Sou cético. Então, eu me propus a ser o modelo da aula. Eu deitei na maca. Nossa. E vou lá deitar vou na maca. Ver, porque é... cobaia
0: não, né? Cobaia morre no final, né?
1: É Exatamente. E as mãos passando por todo o meu corpo de uma forma bem indesejável. Mas... <risos> a gente tava lá e os toques começaram nos pés, né? Em algumas outras regiões da cabeça e atrás da cabeça bem aqui no, na parte occipital mesmo,
0: cara. Tem uma relação com o tantra?
1: Não, não tem, cara. Não tem, cara. <risos> Mas foi uma coisa maravilhosa. Eu entrei num foi. processo de, de
2: foi é, transcendental para foi, você?
1: Foi. Eu entrei num processo de relaxamento tão profundo e eu sentia é, como se fossem correntes elétricas passando pelo meu corpo. Quem já fez terapia com com, com choque, né, é, E fisioterapia Sabe como que é, você sentir aquela corrente passando, né? Uhum, é uhum. como eu tenho dois joelhos ferrados, eu fiz muito isso. Era muito parecida a sensação, só que não tinha nada ligando a uma corrente elétrica, a não ser as pessoas que estavam fazendo a calatonia, sabe? E é muito legal. Tem até uma, uma página falando sobre eles, que é calatonia.org. Né? Eu vou deixar lá no post, depois para as pessoas que quiserem saber. É fantástico, fantástico. E também a gente tem umas outras técnicas que a professora pode falar até melhor pra gente, porque ela pratica né, essas técnicas, e que são é, técnicas novas da nova era, por assim dizer, porque são novas realmente, é, não na sua, no seu desenvolvimento, mas na sua aplicação e na sua, na sua popularidade. Por exemplo, o teta-healing.
3: O que, que é, é.
1: teta-healing, professora?
3: Então, o teta-healing é uma, um, um processo que não tem essa mesma função de... de limpeza, de purificação, como a gente está falando, mas na verdade ela vai trabalhar muito com as crenças que nós é, desenvolvemos, que nós criamos, é, e que nos impede muitas vezes de fazer as coisas. Né? Então, o Teta Healing, a gente fala ah, ele tem a ver com a questão da mão, tem, embora... Agora, eu, eu fiz o curso de Teta Healing um ano passado, no meio dessa época da pandemia, a gente não, não toca a pessoa. Tanto é que a gente pode fazer a sessão de Theta Healing à distância. Né? Então, a, a, o Theta Healing é, uma energia, é uma, um, um processo que você liga totalmente com a questão da energia da pessoa e que você vai trabalhar aonde está a origem de crenças que foram... Né, implantadas na gente, ou algo que você traz de uma vida passada, e que vai limpar isso dentro de você. Então, por exemplo, uma pessoa que tem medo de dirigir, e de repente não isso vem de alguma situação dela da infância, né? ou, alguém, ou algum acidente, alguma coisa assim. Então ela vai lá e reverte essa crença de que dirigir não é uma coisa segura para dirigir ser algo... Que é possível, que é seguro na vida da pessoa. Então, uma coisa que as pessoas falam, que o teta healing cura, né? E essa palavra cura é, gera, às vezes, até uma certa controvérsia e gerou, inclusive, problemas para a criadora, que é a, a Vaiana, né? Quando ela diz que vai curar problemas, problemas de saúde. Tem algumas pessoas que dizem que foram curadas pelo teta healing? Tem como também tem gente que foi curado pelo reiki, pelo jorei, pelo ticum ou por qualquer outra técnica. A questão é que ele não é focado na cura como nós imaginamos, curas de doenças, mas mais de cura ligadas à questão da, da somatização. Então, por exemplo, que nem você falou, uma pessoa que tem medo Medo de dirigir, medo de perder os pais, medo de alguma coisa, Pessoa que tem insegurança, são mais doenças ligadas aos às, às aspectos emocionais do que aos aspectos físicos, propriamente dito. Então, Teta é. Healing tem essa função. Prática, basicamente. E que não necessariamente você toca na pessoa, hoje, né? Porque você pode fazer, inclusive, a distância.
1: Interessante, muito interessante. E a gente tem uma outra né, técnica que o pessoal acaba falando hoje em dia, que são as famosas barras de access. Access, para mim, era um programa de banco de dados Não, que vinha no de pacote de Office. Eu sempre
0: lembro disso para mim é, também. também. Toda, toda hora que fala... Nesse...
1: Então, quando fala um barra de access, eu já fico imaginando um gráfico. Essa é a verdade. Um banco de é.
3: dados. Então, o, as barras de access, ela já tem... É, na verdade, o toque você tem pontos na cabeça da pessoa, principalmente na cabeça, mas a gente também toca a sola dos pés e a mão da pessoa. O toque é, um, é quase como a digitopultura, sabe? Sim. A gente toca assim, levemente, faz uma leve pressão. Se chama Barras porque ele diz que o nosso corpo todo tá, né, tá correlacionado, tá ligado, é, ele, se, ele se interliga totalmente, então a pessoa fica deitada na maca e você vai tocar os pontos da cabeça dela e são pontos, são grupos né, de pontos e durante o tempo que você está tocando isso, esses pontos da cabeça da pessoa, você está pedindo para limpar, você está limpando todas aquelas crenças que ela tem que ela herda de pessoas, de familiares ou dela mesmo que ela construiu ao longo de toda uma vida e você limpa e você neutraliza, então o objetivo principalmente é esse então tem pontos, por exemplo, para insônia, para medo, para dor, para sexualidade para crenças que você tem com relação ao dinheiro, ao trabalho, então tem vários aspectos dentro do Axas, você tem esse procedimento, que é o procedimento do toque e tem o que a gente chama de procedimentos verbais também está associado com isso na verdade AXS se tornou uma marca né? porque dentro do AXS você vai ter outros procedimentos, como por exemplo a MTVSS, que está associado com o sistema imunológico. Então as pessoas procuraram muito o MTVSS nessa época para é, trabalhar principalmente, é, fortalecer o sistema imunológico e promover a cura. Um outro procedimento que é o Ripeds ele diz que todas as nossas células têm memória, memória de dor, então essas memórias ficam acumuladas, então você retira essas energias e você reenergiza, dizendo assim, olha, você não precisa sofrer mais, você não precisa ficar mais nesse, nesse esgotamento, você consegue neutralizar isso, né? Então são outras técnicas, tem outros procedimentos dentro do AXS aí, você tem outras técnicas. É, é só uma coisa que eu queria... Fazer uma ressalva, né? Tem gente que adora ter vários certificados encher na parede e não aplica técnica nenhuma. É assim, então, assim, o que, que é a pergunta? O que, que adianta você saber de tudo isso e você não aplicar? Eu conheço reiki, fiz curso de reiki e eu quase não uso reiki. Então, eu acho que é interessante você entender quais técnicas você tem mais afinidade e quais técnicas fazem sentido para você. Né, eu digo, a partir do momento que eu tive uma experiência orgânica, pessoal, com o Jorei, para mim o Jorei é algo fantástico. E agora, né, o, o Teta Healing, o, o, o AXAS, então não adianta fazer mil cursos e você não, ter, não interiorizar esse conhecimento. Todas essas técnicas são importantes de você realmente experimentar porque é uma coisa muito, muito importante que a gente tem dentro da cultura oriental você precisa transformar o, 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 né, o conhecimento de, de livro de obter em sabedoria e sabedoria Sim. é uma coisa que você adquire com a experiência por isso que nesses processos que nem né, o Gabriel falou do reiki você tem aí 21 dias disso, porque na verdade você precisa ter um momento de experiência com essas técnicas, então não tenta avançar de monte transforma aquilo numa experiência pra tua vida, tem que fazer sentido pra tua vida, oh,
1: você não adianta. o oh, deixa eu falar um negocinho pro Estribil aqui que tá ouvindo a gente, nosso Jesus do Umbral Estríbel, cancela agora essas cinco, essas cinco matrículas que você estava fazendo, Teta Healing, Barra de Axis, <risos> Reiki, e Dança de Salão. Cancela agora. agora. Cancela, cancela, cancela. Mas olha,
3: isso que
0: você está falando é assim, é, é, pelo fato de trabalhar com os cursos, quantas e quantas pessoas buscam o Sapienza, em busca de certificado, em busca de horas, porque ele quer comprovar a hora junto a um... É, a um órgão, né? A um órgão. Não, mas eu preciso ter, porque eu preciso ser reconhecido. Você vai ser reconhecido quando você experimentar e você treinar. E eu também falo isso também no curso, eu falo assim, gente, faça. Ah, mas é certo fazer, eu posso fazer dessa forma? Faça. Experiencie. Teste. O, 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 a radiestesia vai eu muito conheço. nessa linha faça, 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 experimente experimente, depois você parte, aí você vai linkando os outros ensinamentos, aí você puxa a barra você é, puxa a teta, isso,
1: é porque tem coisas que são convergentes, né Abreu, tem coisas que se conversam Sim. né, tipo Sim. o próprio reiki a estrutura do reiki é a estru do estrutura do ah. deles são parecidas agora Outra você nossa. pega a, a radiestesia a radiestesia eu acho que ela é chave pra tudo tanto que uhum. no nosso curso lá de chakras eu, eu me baseio muito nos princípios radiestésicos pra fazer diagnóstico porque eu acho que a radiestesia ela é um sistema muito bom pra tudo. Pra você Fou diagnosticar estudado. tudo. Entendeu?
3: É, então Eu já uso o tarô.
1: É, uso tarô. Ah. E na, no sistema de cura que eu gosto de trabalhar, eu uso muito a radiestesia pra identificar as questões, e o sistema de cura Isso que eu é gosto mesmo. de trabalhar é o vencimento, que é a parte que eu tenho mais facilidade. Isso.
3: É uma questão é. de afinidade. Afinidade. É porque Isso. é a minha,
1: é minha, é minha alma macumbeira, sabe?
3: É, minha Mas é olha, cordeira. você pode,
0: através da radiestesia, identificar. E colocar através de gráficos radiônicos. Você pode fazer uma macumbinha também, Sr. Dogas. No turbilhão, Sim. né? Não dá pra fazer uma coisa assim. Cara, eu, eu até cheguei
1: <risos> a ver umas questões assim. A gente vai deixar esse programa de radiestesia. Mas eu vi umas questões ah. assim que até associando. A pessoa associava os gráficos de radiestesia, de radiônica, junto com as cartas de tarô, pela simbologia que as cartas Sim. tinham. E aí ele ainda colocava numa, num processo gráfico é, os florais de bar pra irradiarem a energia que aquela carta tinha. É pra trazer pra pessoa meu, é a loucura e né? eu
3: acrescento os cristais é,
1: dá, dá, dá
3: tem coisas pra que tudo. tem
1: convergências mas não adianta ser o louco do new age querendo fazer todos os cursos e não fazer Sim, nada
3: mas não sabe se você não testa com você é o princípio pra mim básico é da mesma forma como a gente vê da terapia floral faz primeiro floral pra você o reiki, aplica primeiro em você é, você tem que fazer em você primeiro você tem que ser a, melhor, a primeira cobaia como é que você Sim. quer fazer no outro uma coisa que você não
1: experimentou? Tomar a morte no final. De... Exato. <risos> <risos> e uma coisa que me chama muita atenção nas barras de access, professora, né, além de ser do pacote office, é o primeiro banco de dados que eu usei pra programar, é, na minha época, de, na minha época de, <risos> de programador, de garota de programa, é é que ele tem muita similaridade nos pontos que a gente utiliza, pelo menos ao redor das cabeças que eu percebi, com os pontos e as zonas dos meridianos da medicina chinesa, na crânio-puntura. Com certeza. A, a forma de, de ativação é diferente, mas é, a gente vê como que o ser humano é um sistema energético tão complexo, tão complexo, que uma questão totalmente abstrata e não orgânica, que é o dinheiro, é impactada pela energia de um ponto de, do mau fluxo Exato. do Ti o dinheiro, gente, é impactado é. pelo mau fluxo do ti e baseado, muitas vezes, num pensamento discordante que você tem é um conflito mental ao...
3: isso, e aí, essa questão da, do dinheiro, é, a gente percebe que tem muitas crenças associadas ao dinheiro tanto é que tem um ponto que a gente trabalha exatamente com relação ao dinheiro no Access e Teta Healing, a gente tem processos especi especificamente para isso, ligado ao dinheiro também.
1: É, tem que... Tem que desfazer, a gente precisa de mais um programa sobre crenças do dinheiro. É importante.
4: Crenças
1: limitantes. É. <risos> uh, é, e aí, eu é...
3: falo muito e não falo nem as vezes que estão falando. Não. Né, de, de passagem, né?
1: Não. Tem um monte de gente aí que fala de dinheiro, prosperidade, liberação do, da prosperidade e não faz ideia do que está que acontecendo.
3: E não sabe o que está falando. É. Você sabe uma coisa que eu aprendi na, na messiânica sobre a questão de espírito do dinheiro? Como trabalhar o espírito do dinheiro? E é uma coisa que isso é muito interessante dentro das culturas orientais, né? A, traba... a questão ele fala que o dinheiro tem um espírito. E como é que você trabalha isso? Na, na, na Micênica a gente aprendia isso lá no, no, na faculdade.
1: Pode falar, pode falar. Quer falar como que aprendia?
3: Ah, fica para um outro programa
1: ah, então É tá mostrar, <risos> <pai>. Não, porque <risos> o
3: Prosperidade
1: Eu até escrevi uma, uma vez prosperidade sobre isso quântica. O Severino, o baiano que trabalha comigo, ele trabalha muito com essa questão de prosperidade Ele é muito focado nisso, né é... E ele tem umas ideias Sobre o fluxo do dinheiro Que são muito estranhas Só que funcionam, né Funcionam, né O entendimento do dinheiro tem realmente uma vida Um entendimento, uma consciência, né isso que você falou vem muito de encontro com o que ele fala.
3: É, é... Falou, eu, No meu caso, a, a Cigana fala muito sobre essa questão do dinheiro e eu achei muito interessante também, porque muitas das coisas que ela sempre me falou com relação ao dinheiro, eu vi isso, esses princípios lá na, na, na cultura japonesa de maneira geral. Eu não falo na messiânica porque foi onde eu estudei japonês, mas é, tem, muita similar, tem muita semelhança né, com relação a essa questão do dinheiro e é de se ter respeito pelo dinheiro.
1: Com certeza. Então a gente vê aí que... Todas essas técnicas que a gente falou... Elas acabam corroborando aquilo que os espíritos superiores disseram. Que basta você ter técnica e crença naquilo que você está fazendo. Crença no sentido de... de, de não só de acreditar, mas de saber o que se está fazendo, né? é Que você consegue, por meio de doação energética... Ajudar outras pessoas. Você vai ter a crença... Você vai se conectar às fontes primais de energia... Estão disponíveis no universo todo, porque tudo é energia. E a partir daí você consegue fazer as aplicações como elas precisam. É por isso que tem diversos tipos de, de técnicas. Mas existe uma categoria de, de curadores que são curadores naturais, que nunca aprenderam nada disso. E que só deles encostarem a mão em alguém, ela, eles promovem curas. Né? Como é o caso do bendito de um tal de Jesus Cristo. Esse tal de Jesus Cristo, que está causando polêmica há dois mil e vinte anos aí, ele é um desses curadores naturais. E não só ele, existem diversos, mais é, anônimos aí, né? Menos famosos, que também fazem isso em diversos tipos de culturas. É, grande parte deles são pajés, são líderes religiosos, são curadores xamânicos e que não têm nomes marcados na história. E esses médios naturais, eles trazem dentro da sua cultura concepção energética uma quantidade maior daquilo que nós chamamos de ectoplasma que é energia de doação. Por isso que eles doam e não ficam cansados ou esgotados além de que intuitivamente eles sentem como eles conseguem é, reestabelecer a sua energia e recuperar a sua energia. Eu digo isso para fazer um preâmbulo sobre os perigos de fazer uma doação energética simplesmente sem a técnica. Né? Acreditando-se que é um médium de cura natural. Existem, mas é difícil de você encontrar. Então, mesmo que você for um médium de cura natural, faça alguma técnica para recuperar sua energia. Vejo muito isso no terreiro, é, principalmente com os médios de transporte, que não são médios de cura, mas sofrem do mesmo problema de doação de, de energia. A maior parte deles não tem da sua dirigência espiritual um, um direcionamento sobre como fazer para recuperar a energia que eles doaram no trabalho de descarrego ou no trabalho de transporte. Então, o que acontece com esse médio de transporte? Ele descarrega todo mundo e ele fica mega mal. Fica mal, passando mal. Esgotado, com... né? É, esgotado, esgotado. dores nas costas. É. Aí chama Exu que tira mais energia dele ainda. né? <risos> e aí chama todo mundo pra ajudar e nada resolve. Por quê? Não é uma questão espiritual. É uma questão física. Né? É onde você precisa recuperar a energia que você fez. E pra isso você tem banhos propiciatórios para recuperação de energia. Você tem rezas propi propiciatórias para recuperação de energia e você tem a bendita da coisa chamada água. E todo é. mundo esquece, né? Porque eu já fiz reiki na água para cozinhar. A comida ficar melhor. Já benzi água para tomar. Sabe? A igreja católica faz isso. A maior parte das religiões do mundo fazem uso da água. E o bendito do médium ele esquece que ele tem que tomar água. Uhum.
2: Entendeu? Bebeu água? Não.
3: prana.
1: Que é energia prânica, né? Que é todo... é. Eu falo, O pessoal fala um monte de, de, de palavra por aí e nem sabe o que eles estão falando. É. Né? Eu ouvi uma vez uma pessoa falar que ela estava fazendo reparação prânica dentro do apartamento. Eu falei assim: minha filha, se você não sai no sol, não tem prana. Se você não se expõe à vitamina D, não tem prana.
3: Não bebe água.
1: Se você não bebe água, não se alimenta de vegetais saudáveis, não tem prana. Não adianta, né? Tá certo que minha oferenda é um Big Mac com fritas e Coca-Cola. Tá? Mas tem que ter também o lado mais é, natural para você recuperar essa energia. É, então, ao aviso aos navegantes, façam os trabalhos de recuperação de energia, né? E eu vou até lançar um centro aqui, lá vem a macumba... Agora, especial, porque eu nem tinha planejado isso. Mas vou lançar aqui só por causa dessa questão do, de dar, passar técnicas de recuperação de energia pra galera.
3: Preciso.
0: Senta, que lá vem a macumba.
1: É isso aí, meu povo. A gente aí, ó, com... Nossa, essa identidade visual nossa nova tá demais, cara. Eu tô apaixonado por ela. Trabalho do Rodolfo, do Rodolfo Costa, que é o que fez os guias, né? De um bando, aquele médio que tem todos os guias atrás. Rodolfo manda muito bem, cara. Muito bem, né? O seu Incruza tá numa versão aí revigorada. Então é o seguinte, galera. Vamos lá. Papel e caneta na mão, né, Luiz?
4: Isso aí.
1: Vai lá, anota aí. Bom banho um bloco de notas, né? Pode ser também. Ó, primeira coisa, banho de energização. Médios de transporte e médios de cura podem se utilizar disso, tá? Você vai tomar banho de calêndula, levante, se não tiver levante, substitua por hortelã. E gengibre, é isso mesmo, gengibre, é energia, tá? Você vai fazer um banho disso da cabeça aos pés. Outra forma de reparo pra isso aí, chá de hortelã com gengibre. Olha o gengibre e o hortelã de novo aparecendo aí. Já viram que são ervas chaves pra recuperar energia, né? mais uma coisa que você pode fazer. Você pode fazer o reiki ou o benzimento em cima da água do seu banho e também do preparo do seu chá. Uma outra técnica muito legal é elixir de cristais. Use o elixir de cristais baseado no olho de tigre, no jaspe vermelho e no citrino. Se puder juntar as três pedras, junta as três pedras e faz o elixir de cristal. Como faz isso? Garrafinha de água, coloca as três pedrinhas lá dentro e vai tomando essa água durante o dia, tá? Terminou a água, só não toma as pedras, por favor. Você hum. vai lá
2: e... Mesmo porque não, não dá, né? Sair. Porque a pedra, ela é... Ela não é líquida, né? Ela é sólida. Não Mas, mano, tomar a, gente a, pedra. Expli... Vai ser
1: difícil. a gente tem que explicar, porque, ó... Quando eu falei do banho de ametista, eu falei assim, você põe a ametista no banho, deixa lá 24 horas, depois retira e toma banho. A pessoa jogou... Eu tô falando sério, eu recebi meio disso ela jogou o balde com a pedra dentro, uma drusa, caiu na cabeça dela e machucou. Nossa, ela mandou, ah, legal, só que eu machuquei minha cabeça na hora que eu joguei a, a, o banho na minha cabeça. Eu falei assim, gente, pera lá, mano, não é assim, né? Como assim, né? É, tem então,
2: um pouquinho de coerência, né?
1: Né? Ah, mas... Bom, enfim. <risos> então a gente tem que explicar, tem que ser didático. Tire as pedras, é... não beba as pedras, tá? É, você é, vai beber só, só a água. Líquido, só a água. Terminou a água do potinho, da garrafinha, você vai lá e joga novamente mais água. De preferência, água mineral. Não tem água filtrada, não tem água fervida e segue a vida, tá? Essa é a ideia para você ter uma recuperação de energia. Uma outra forma, meditação. Meditação é algo que todo ocidental fala que quer fazer, poucos fazem e nem sabe o que é meditação. Faça. Faça meditação, é excelente. Vocês algumas dicas aí de energização, meu povo?
2: Fica claro. na tomada, 220.
3: Então, na, na verdade, <risos> o, o, o processo do MTVSS faz isso. Eu trabalho com jorei, né? Quando eu faço algum processo de descarrego, essas coisas no terreiro, eu aplico o alto jorei. E, principalmente, eu durmo aplicando o jorei, né? Então, acaba recuperando o corpo, porque o jorei traz essa energia, é, ele Sim. ajuda nesse processo, principalmente quando a gente aplica no plexo solar, é, ajuda muito a gente.
1: É, o plexo já é uma região de, é. do sol interior, né? Então é uma é. região realmente, é uma usina energética que nós temos, plexo solar. Uh, o pessoal tá falando aqui que se é, tem que programar a pedra, não, não tem, tá? Não tem. A Carla fala, nem todos os cristais podem ser usados na água, alguns podem ser tóxicos, com certeza, nem todos os cristais, e alguns também nem porque são tóxicos, porque eles sedimentam, tá, e também não pode usar. Mas esses que eu citei são usados normalmente, tá bom? Olho de tigre, cristal, é, citrino e o jaspe vermelho, tá? Então, eu acho que, pro primeiro, senta que lá vem a macumba, e eu, eu vou repetir, eu estou apaixonado pela arte do Rodolfo. Tá,
3: tá? linda mesmo. Tá ótimo. Linda. tá ótimo. Tá linda mesmo.
1: É que a arte do japonês também é bonitinha Mas é que não dá pra deixar o japonês bonito, né, cara Então fica difícil ah.
2: Eu sou lindo, rapaz Você mece é as suas palavras Respeita a minha história
1: E a nossa vitrine aqui, <risos> gente, tá linda, né Se vocês repararem nos detalhes que ele colocou Tá maravilhoso Tem até o seu set lá atrás, ó Seu rei da lira lá atrás, nos, nas fotinhos Tá maravilhoso Olá. Certo, gente, é isso aí O senta aqui lá vem Sim. macumba Também. Bom. E agora a gente vai para as perguntas dos ouvintes Luiz, é contigo, rapaz
2: Vamos lá Para a primeira pergunta Do senhor Guilherme Pereira Stribel. O que tem alguma relação Com barra de Axis? Não Nenhuma não. Não, não tem Tem nada a ver? Não Ok
3: não, a gente, que nem o Douglas falou, né? A gente tem alguns pontos que são semelhantes da medicina chinesa, mas não tem nada a ver.
2: Próxima pergunta do Heitor Pinheiro: Um terapeuta que trabalha com reiki ou cura prânica pode usar o jorei numa sessão? Há algum problema cobrar por jorei?
3: Então, é, pode usar o jorei junto com a cura prânica, junto com o reiki. É, na igreja não se cobra o jorei, tá? Mas eu penso assim, você é terapeuta, que atua é, com outras terapias e vai aplicar o, o, o jorei, é, eu acho bastante coerente você cobrar. Porque assim, senão a pessoa vai querer sempre receber o jorei, porque você vai dar de graça e não vai querer receber as outras técnicas. E às vezes ela não sabe que às vezes, a, o que ela precisa não é o jorei. Às vezes ela precisa do, do reiki, às vezes ela precisa do Raxas. E aí ela vai querer que você aplique o, o jorei e não aplique o axas. Então assim, eu cobro pelo atendimento. né? E no atendimento eu uso... Técnicas diferentes de acordo com a necessidade dela, e há uma avaliação da minha parte com o que ela precisa. Eu explico sempre, como boa professora, né? A gente, eu sempre explico, olha, você precisa disso, tá acontecendo isso, eu vou usar essa técnica.
0: É, eu acho que é importante assim, é, pode usar isso com aquilo outro, por, por exemplo, a gente também já ouviu falar, ah, mas eu posso usar o reiki, o benzimento assim opte por uma técnica, trabalhe com uma técnica, e justamente você como terapeuta, é importante você fazer um, uma avaliação, um diagnóstico, uma anamnese com o seu, com o seu cliente, para que você possa conduzir dentro daquilo que você é, estudou e dentro daquilo que você pratica. Ah, mas eu vou fazer um pouco de reiki, com um pouquinho de jorei, com um pouquinho de benzimento, vou pegar um galinho de arruda no final, e então, a gente fecha.
4: Eu, eu, não é eu, assim.
3: Não é. É assim.
0: Importante.
2: Não dá para fazer a salada do negócio. Não. não,
3: Não, porque assim, é aí que tá. Quando a pessoa não conhece a, as coisas, quando ela conhece superficialmente, ela vai querer fazer 15 minutos de cada coisa. Ou seja, já começou a fazer errado. Uma sessão de Axis a gente faz geralmente no mínimo 45 minutos. Tem, né, em criança a gente faz menos tempo. É, mas a gente faz... Pô, a gente faz por, por pouco tempo e fora que tem, por exemplo, o Tata Healing a gente não faz em grávida então tem técnicas que às vezes você não faz em algumas pessoas então precisa ter um conhecimento uhum. senão você vai aplicar cor você vai fazer aplicações que não não é por aí, tem que tomar cuidado
0: maravilha eu escutei uma vez que ela tem uma, uma moça que fez todos os níveis de reiki, ela falou assim, ah, mas eu não uso reiki porque eu tenho preguiça de ficar com a mão parada eu falei isso, gente do céu. Depois disso, eu falei: deixa eu fechar essa janela aqui.
1: Eu vou te dizer que não é nem um pouquinho cômodo realmente ficar com a mão parada em alguns pontos. Só que assim, quando você tá realmente canalizado, a parte do cansaço físico nem aparece. Então é. Eu sei muitas vezes quando a pessoa, por exemplo, não passe no terreiro. Eu sei quando a pessoa está irradiada ou quando a pessoa está só mandando a energia dela, porque ela, faz, ela relata cansaço para mim. E esse cansaço físico, eu falo assim, é porque você não tá tendo sustentação. Entendeu? Porque e você senão...
3: sabe que? O, o jorei também tem isso, porque a gente fica com a, com a mão e a gente não deve apoiar a mão. Sim. E aí você tem que. Uma coisa importante quando você vai ministrar o jorei, você tem que relaxar a mão. Se você fizer força, você pode trocar a mão, mas se você fizer força com a mão, é a tua energia que tá indo, não é a canalização. Uhum. Então, uma coisa muito importante é você, naquele momento, relaxar a mão. E é muito interessante como você sente a energia fluindo, né? Sim, é tá a mão,
1: mesma coisa também. Dá. E não adianta ficar Sim. assim,
3: ó. Não! <risos> não com não, mal de
1: Parkinson.
3: <risos> não. não, vai adiantar. Eu jorei quanto mais... Relaxada você tá com a mão, mais ela flui. Mais você flui. E, e você não fica cansada depois que você ministra o jurei. Muito pelo contrário. Você fica super bem. E a outra pessoa também. Tá né, e, Então é muito, é muito bom essa. É, essa é um, um, uma forma de você saber se você tá realmente aplicando certo.
2: Assistam. Onde aprenderam o Teta healing? Onde que que aprenderam foi? o Teta healing? Onde aprender o Teta é. Healing?
3: Então, tem lugares, tem, tem locais que, que ensinam. A única, outra coisa, né? Esses cursos de Axis e Teta Healing são tabelados. E o, o valor é, um, é relativamente salgado, né? É, então, assim, você vai pagar um curso de Teta Healing aí uns R$ 1.400, reais, por, 8 por exemplo. Uma, por é.
0: estágio, né? Ui, que
1: dolorido! <risos> Cara, eu não acho caro.
3: É, Não são, acho caro. São, é um técnico terapeuta, é o curso de tata Healing Eu ganhei um livro. Eu achei isso bem interessante, né? Então você tem aí você passa por várias é, por vários procedimentos. Então é como se fosse um intensivo de você passa por várias experiências naquele momento, né? Então, todos os processos de seja do anjo da guarda, de registros acásticos, tudo isso você passa no teta healing. É, então, são várias iniciações que você realiza, que na verdade é uma forma de você aprender. Você experimenta e você faz em alguém. Isso é muito interessante no, no, no teta healing.
1: Eu quero até, até falar um negócio assim para as pessoas que falam assim: ah, esse curso é caro, esse curso é caro. Não é caro. Todos esses cursos são formas terapêuticas que você vai cobrar depois, porque é uma profissão. E é inclusive reconhecida pelas PNPs e também é reconhecida na hora que você for lá ser é um terapeuta. De qualquer forma, Sim. você é.
3: Comparado com alguns outros procedimentos, como o reiki, as pessoas acham que é bem mais caro, né?
1: É, mas Abreu, mesmo que fala assim, teta Healing e não é, base é, é, de axis não é, mas é, porque você tem uma categoria do meio que é terapeuta holístico. Eu, se eu não me engano tem, e a terapia holística ela engloba qualquer técnica de cura ou terapêutica, e essas são técnicas terapêuticas, então você não precisa ter um reconhecimento nominativo, ah, tá. tá, você pode ter um conhecimento genérico é, mas a pessoa fala assim, ah, 1.400 reais num, 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 num módulo de, de barra de axis, cara, hoje uma consulta holística não sai por menos de 100 reais você vai atender 14 pessoas e você vai recuperar seu investimento você não vai atender só 14 pessoas vai atender muito não. mais é. Entendeu? Então Mas é questão também. de olhar o que se vale o seu investimento, se você realmente quer fazer isso pra, pra, pra trabalhar com isso. Agora, fazer por curiosidade, claro que isso aí vai ser caro, né? Porque você não é vai ter caro. de onde retirar isso. É.
3: Isso é verdade. Ready? Mas Next sabe
1: o que, que não é caro? Sabe o que, que não é caro? Os cursos no Sapienza, os cursos no Sapienza não são caros. Ah, não. Eu, tô aqui, eu tô aqui pensando
0: e falo assim: será que a gente pode aumentar? <risos> <risos> não, nós vamos dar, dar cupom de desconto ainda, rapaz.
1: Vai dar cupom de desconto? Que negócio <risos> é esse? Cupom de desconto. Não, já, já é. falou, já fala, já ah, abriu. Tá, pode tá, falar, né, agora o cálico
0: para sempre. <risos> Todos os cursos com 10% de desconto. Eu vou colocar aí, seu encruza, 10%. Pra que vocês liberaram, eu ia falar tudo no final, né? Então, não fala. Não, é que acabou é
1: um... chamando aqui, né? Foi um gancho ah, natural.
0: Ah, eu, eu tô aqui pensando: esse negócio de caro, barato, pode cobrar, não pode. A minha cabeça que tá pirando, gente.
2: Galera, <risos> aproveita. Até quando que vale isso, Abreu? É o dia 31 do 1. Então, ó, tem Opa, o mês inteiro mundo. aí, ó. O mês Começando inteiro. Começando
3: o ano bem.
2: Já. Ah, né? Entra lá no endereço qualquer, no www.nucleosapienza.com. Faz a cursos. sua
0: matrícula em lá em cursos, na aba Cursos. Lá ah, na tá. aba Materiais também tem algumas coisas. Tem, por exemplo, e-book de, de, de benzimento, tem uma amostra do curso da professora de tarô. Depois a gente vai colocar algumas amostras lá de outros cursos. Tem algumas coisas interessantes lá para poder o... baixar. Eu,
2: eu sou o cara de fora, então eu vou tirar todas as minhas dúvidas do Nucleo Sapiência. É Cada... Esses 10% aí é para todos
0: os cursos? Todos, ah, é todos, todos os cursos estão ativos. Todos
2: são os ativos. São ativos. Né? Ok, não é, não é curso só específico, entrar, não.
0: Você se, se informa na hora que vai fazer a é, concretizar. Peraí, você colocou certo? Essa é a incruza, tá certo.
2: Então aproveita aí, ó. Na hora de fizer a finalização lá do pagamento, tiver lá cupom, Isso. coloca lá. Seu incruza é. 10% e você vai ter 10% de desconto. Olha Esse é o é um verdadeiro
1: Exu prosperador, hein? Puta,
0: mano. Oh. <risos> Exu prosperador pra não concorrer com outro Exu.
1: É, você é, é... pode falar outro Exu, não. Você não pode. É, pode. é persona não grata.
4: Ai, meu Deus do céu.
0: É... Eu ia falar até uma outra coisa, até esquecido aqui do curso do. Ah, qualquer coisa, lá no, no Sapiens eu tenho o WhatsApp, só clicar no botãozinho do WhatsApp e pode gritar que será bem atendido.
3: Chama-se. Não foi Segue lá Luiz. Chama luz.
2: filho, chama filho, aproveita, aproveita que o ano já tá começando com desconto. <risos> é... O Jonathan Wesley pergunta você acredita que pode ter uma convergência entre reiki ou cura prânica e um guia energizado?
0: Peraí. Silêncio. Silêncio. Volta, não, é. volta põe a pergunta de novo no ar aí. Essa pra...
3: coisa do, de guia aí para é, deixar você... o
1: Douglas responder. Se você acredita oh, oh. que entre o Rei que a cura prânica é um guia energizando se você pode usar as três técnicas ao mesmo tempo, né, sendo que um guia dá suporte. Eu acho, assim, tecnicamente, teoricamente, sim. Mas jamais eles vão fazer isso, porque não é o meio de trabalho deles. Né, é, cada guia tem a sua forma de cura e tal. Ele não vai entender a não ser que você está incorporando um, um espírito reikiano, né? Aí ele Puxa, vai conseguir. Aí,
0: aí, é, aí há controvérsias, né? <risos>
1: não, pode falar, pode falar. Gabriel.
0: Eu acho que assim é, eu não sei porque o pessoal insiste nessa questão de trazer a, a, a parte de guias para dentro do reiki. Porque, assim, a partir do momento que você se conecta com a energia do reiki, como eu disse lá no começo, o reiki só existe porque existe o reikiano. Não, ah, mas eu vou puxar o, o Mikau Suik pra aplicar, né?
3: Nossa, mas será que precisa disso? Precisa, exato. Nossa, mas
0: eu não posso você
1: incorporar não ele?
3: Ah, assim,
0: ah, pode fazer um, sei lá, uma gira.
3: É, gira, de, um.
1: gira de reikianos, pode ser.
3: Nossa, as pessoas estão carentes dessas dessas
1: Dessa necessidades, né? Não precisa,
0: gente. É o simples é mais. O simples vai vai fazer isso, então é
1: menos é. menos
3: é mais. Menos é mais, é. É a Eu gourmetização, é mais.
1: né? Esse é o grande problema, é essa gourmetização que está acontecendo em todos os ambientes. Né? Não importa qual local que você está, a gourmetização. Então, eu é uma... digo para
3: as pessoas é sempre o seguinte, tudo. se as pessoas fizessem o, o, o simples e bem feito, já é. tava de bom tamanho, né?
1: É. Fazer o um arroz e feijão tá tudo lindo.
3: Nossa, meu O arroz pai. feijão e
1: batata frita tá ótimo, gente.
3: Oh. Mas se fazendo bem feito, né?
1: Claro. Então... É que a galera quer ser um canivete suíço, na verdade, né? Então tem, quer ter diversos tipos de atributos, diversos tipos de iniciações, diversos tipos de tudo e na hora que a gente vai ver mesmo, não está fazendo nada.
3: Não sabe, não sabe o que fazer. Não sabe o que aplicar.
1: Exatamente, não sabe fazer nada. Na naturopatia, a gente tem uma, uma ideia de que as técnicas convergem, né? Como eu já falei. Então você vai aprender diversos tipos de técnicas, mas você não vai usá-las é, simultaneamente, muitas vezes. Ah, por exemplo, um floral, ele combina muito bem com uma aromaterapia, né? Mas se você já tá dando algo pra ingerir pra uma pessoa como um floral, você não vai dar um elixir de cristais, que é uma outra coisa de gestão. Então você tem todos esses cuidados para fazer para não é, saturar a pessoa também de, de, de itens a serem utilizados e feitos, né? Então provavelmente o naturopata ele usa mais o conhecimento naturopático dele para fazer o diagnóstico e a manutenção do, do tratamento do que propriamente para tratar o paciente, cliente no caso. É, então, eu vou investigar na hora da anamnese, na hora da investigação. Eu posso usar a sabedoria que eu tenho na medicina tradicional chinesa, na euverda, na no radiestesia e em outras técnicas terapêuticas para identificar aquilo ali e ter um conhecimento. Fazer a minha, a minha exatamente a historinha do meu paciente, né? Ah, tá com problemas de raiva, dor de cabeça no topo da cabeça porque tem uma seção de Yang. A seção de Yang é porque o fígado tá sobrecarregado, então tá causando isso, isso, isso isso ok, mas agora na hora de tratar eu não vou falar pra ela assim, ó, pra tratar seu fígado nós vamos usar acupuntura, nós vamos usar é, florais de bar, nós vamos usar cromoterapia, nós vamos usar é, é, homeopatia vamos usar tudo, não, não é eu vou escolher uma técnica e a partir da técnica a gente vai ver o resultado tem algumas pessoas que têm restrições bloqueios a determinadas técnicas por motivos conscientes né? é, não é inconsciente é consciente, tipo, isso não funciona ela bloqueia é, por exemplo, a homeopatia é o clássico. Tem um monte de gente que fala que homeopatia não funciona. Mas quando você aplica a homeopatia em cães, gatos e crianças que não tem essa barreira psicológica, funciona. Então, por quê? Ca Cadê o efeito placebo nessas, nessas criaturas?
2: Né? Cadê seu Deus agora?
1: Então, então é, Deus? Daí, se eu vejo que uma pessoa tem uma crença dessa forma e que não vai funcionar a homeopatia nela, eu não vou receitar a homeopatia. Né? Não vou recomendar a homeopatia. Nem sou, homeopatia, nem sou homeopata estou usando um é uma alegoria. Eu vou encaminhar ela pra alguma coisa que ela veja. Por exemplo, que ela sinta. Que ela precisa sentir a acupuntura. Ela vai sentir a picada da agulha. Né? E nem precisa picar, muitas vezes, a pessoa. Às vezes, por laser, né? Tem técnicas de laser pontura que você aplica o laser no ponto durante dois segundos. <risos> Isso, dois segundos. E resolve o problema. É a mesma coisa de deixar uma agulha espetada lá 20 minutos. Né? Mas a pessoa não precisa ter essa questão do toque, da força. Então a gente acaba usando isso aí.
2: É que ela é de Santo né?
0: Vem
1: pra crer.
3: Tem gente que é assim mesmo.
0: Você apagou a luz aí pra poder já dormir
1: ou É, o é, é assim, o japonês é assim, cara.
0: cara ele vai apagando a lei, que nem boteco, vai, vai apagando a luz, vai levantando a cadeira. <risos> pra dizer que tá encerrando o programa?
1: É, coloca, é ó, já pôs o lápis na orelha, é assim. Vai, japonês, é. próxima.
2: Próxima do Antônio de Pai Manuel. O reiki pode deixar o médio muito mais exposto ao... Ast astral, né? É. Inferior e produzir uma perda energética significativa?
0: Não.
1: Não, não faz nem sentido não. isso aí, né? Não, não, não tem.
0: Assim, a não ser que ele tenha feito aqueles cursinhos rápidos de, uma, de um final de semana. Eu aí. Acho, eu, é, aí eu acho que vai ser meio controverso. Agora, se ele estiver fazendo uma vivência... É, sentindo, aplicando, fazendo meditação, fazendo os princípios, é, praticando mesmo, eu acho que não. É ele, ele, ele só vai ter um aprimorar da sua consciência, um aprimorar da sua energia, da sua do seu toque. Tanto é que uma das coisas que eu falo muito, que eu trago muito no, no curso, é a relação da atenção plena, do mindfulness dentro do curso, porque as pessoas simplesmente acham que só tem que chegar lá e aplicar o reiki. E você? E o seu trabalho antes? Ante... Então, o, por ter uma grande relação com o budismo por conta de, da própria vida do Mikhail Sui, ele também tinha princípios muito intrínsecos, muito ligados à atenção plena, que é um dos princípios do budismo. E são princípios importantíssimos que a gente deixa, né? A gente quer focar em milhões de coisas ao mesmo
1: tempo, É, aquilo que eu falei do, do, da meditação, né? As pessoas acham que meditar é não pensar. Né? Elas é, têm né? uma, um pensamento muito contraditório sobre meditação. Então, Exato. tem um programa sobre meditação aqui. E aí ela quer fazer a meditação para ser descoladona e ela tenta fazer com que na cabeça dela os pensamentos sumam. Não. Mano, não vai eu sumir não nunca. Casa, você tá é, tá... é. Mas você tem que ser como um rio, deixa fluir. E isso as pessoas não compreendem, cara. Não tem jeito, elas não compreendem, não tem jeito. Então tem que ficar batendo... E o Mindfulness, é, por exemplo, lá na, nos Estados Unidos, ele teve uma, uma onda Mindfulness, né? É, na, nas empresas... Justamente porque alguns setores Determinaram, identificaram Que os seus, seus funcionários Eles estavam sobrecarregados Pela quantidade de exposição a pensamentos Aleatórios durante todo o dia Por conta das tecnologias né? E Inclusive a minha professora de meditação Ela foi contratada pela Pela Toyota Se eu não me engano, para fazer é, Trabalhos de mindfulness Para os funcionários Entendeu? Ó, então ela tô, ficou tô Ela ficou um tempo assim Então ela tinha certos dias que ela ia lá eh, Pegava os setores E ia fazendo trabalhos eh, De atenção plena com eles E isso teve uma melhora significativa Que o RH de lá detectou Que teve uma queda no número de Afastamentos por insalubridade Doenças e afins Simplesmente por isso, clones, é, eu...
4: isso
1: aí. é, isso ela contou no curso de naturopatia Pra gente, quando a gente fez em sei lá, quando eu fiz, nem lembro quando eu me formei disso aí.
2: Vou procurar um curso de Mindfulness.
0: Oh, japonês, fica, fica frio aí que eu vou, a gente vai lançar no piensa, vai. Ah, é de, da, de, de cal, calonita lá, da calopsita.
2: Calatonia.
1: Próximo, <risos> japonês.
2: Vamos para a próxima pergunta do senhor Amigo.mel Numa iniciação reiki, é possível ter uma projeção da consciência?
1: E aí, Abreu? E aí, agora a hora da verdade, né? Ah, Consigo rapaz, ir pro Astral sim, fazendo reiki?
0: Sim, sim. Na, olha, durante, durante a iniciação eu já vi inúmeros, inúmeros. Até eu, eu, um tempo atrás eu comprei um livro na, na Amazon que eu, que eu não me lembro, eu não terminei de ler, porque era só. <risos> ele só relata experiências. Só relata experiências né? Então você tem muita, muitos. Nossa, inúmeras, inúmeras. Eu, na minha iniciação do, do Reiki 3, no meu mestrado, eu vi claramente Canon, Então, eu, eu, eu vi a movimentação. Então, eu falo assim, mas peraí, o que que eu tô... <risos> então, tem umas coisas bem, bem curiosas. Tem bastante histórias aí pra ser compartilhadas.
1: Cara, eu, okay. eu não foi exatamente no Reiki, mas, por exemplo, eu já relatei, tem lá no blog, quando eu tive aplicação de cristais que eu Verdade, viajei. Sabe eu viajei, eu senti meu corpo muito pesado e de repente uma leveza e eu me via projetado é uma coisa louca uma coisa louca, com o reiki eu nunca senti assim, mas eu aplicava reiki num menino que ele tinha TDAH, né, transtorno de, de atenção com hiperatividade e foi muito bom porque ele conseguiu focar, ele teve um bom rendimento na escola e tal, ele gostava do reiki ele pedia pra fazer o reiki e pra quem tem TDAH, sabe como é na difícil escola? ficar parado né? Eles são muito ativos E ele deitava lá na maca E ficava numa tranquilidade aplicando o reiki nele E ele teve uma melhora significativa Que a gente viu empiricamente E ele relatou em duas hipóteses Que quando ele dormiu, <risos> que ele dizia que era dormir Ele, ele saiu ele, se, ele sonhou que ele via O corpo dele deitado na maca e eu aplicando Olha né? Então ele tinha 11 anos na época Essa criança, né é muito interessante você ver como que a energia Hoje ela facilita tá com isso. Com
2: 77, essa criança, né?
1: Não, cara, deve estar tá com 15, uns 16 anos, 17 anos agora.
2: Era só para seu saco falar que você era velho. Mas eu
1: sou, eu sou um ancião. Próximo japonês. Vai, velocidade aí, não, vai, né? faz alguma coisa. Não, eu vou
0: pra três horas de programa.
1: Aí é, fica dando risada, <risos> mas não trabalha, mano.
3: Não é?
2: A Mariana, ou o Zoom, acho que é assim que fala. A prática de reiki pode ser utilizada para giras de cura em terreiros?
1: Cara, eu sou a favor. Eu sou a favor. Já é... Que em um dia separado da gira, com trabalhos de cura, ou... Como uma espécie de triagem, eu acho legal. Legal. Você acha válido? Aplica... Eu já vi a
3: aplicação do Jorei no terreiro, inclusive.
1: Da na entidade aplicando?
3: Não, do, do, de, um, de uma pessoa aplicando na entidade. do um espírito incorporado. Oh,
2: incorporado aí Você tá me bugando a mente, professora.
3: É, um, 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 <risos> os ministros é. já relataram muitas vezes. Por exemplo, tá na frente de Shu ele falou assim: ai, ah, eu quero receber essa luz aí. Que
1: ah, e é? Aí, que legal é, eu,
3: já vi, eu já vi isso várias vezes
1: Mas é a Chu já iluminado, agora. pra que ele quer receber luz?
3: Não, porque queria receber, sei lá <risos> eu, eu,
1: sei, eu, eu já o... vi
3: isso.
1: Eu fui várias irônico, fui irônico é. Não, mas é uh, bem legal assim, Eu tenho uma ideia no chão de Jorge De colocar é, Um dia da semana pra atendimento reiki Eu tenho dois ou três reikianos Na corrente, né? Um deles, é o Helva aí, que tá ouvindo a gente, ele tem um trabalho bem legal. Com... Tá dando trabalho com os caras. Não, ele tem um trabalho <risos> bem legal com ele que ele já faz um trabalho semanalmente com isso aí. E é muito legal, cara, muito legal. Quem sabe a gente... Quando né?
3: você for fazer, me, me avisa, vou lá ministrar chorei
1: Maravilha, faremos.
3: Vai ser legal. É, mas acho que é legal disponibilizar isso para as pessoas, porque às vezes as pessoas se sentem intimidadas de ir, Eu não quero ir na igreja para receber jorei. E, e é muito legal receber jorei, assim. Você pode administrar jorei em qualquer lugar, diga-se de passagem.
0: É legal também fazer de uma forma separada, até para poder realmente... Aproximar isso que você está falando Léa. fazer é, poxa.
3: Eu acho, eu acho que é bem legal quando eu Vou
0: pisar no terreiro a partir do Puxa, vou lá receber reiki, jorei
3: Eu é acho legal. que é bem legal
1: Eu acho que assim, quando os guias eles nos ensinam A todo momento que a gente tem que ser mais independente Essa é a grande missão Que a Umbanda prega pra gente Principalmente quando o guia está incorporado Ele te larga no meio da, da consulta e fala Se vira né? Então é bom você ter técnicas Pra você entender que o guia não é, seu, não é só babá né? E eu acho que esses dias onde você tem pessoas ajudando pessoas, além de todo o trabalho e todas as questões remunerativas que existem quando é um trabalho, existe também a questão da empatia humana. E é essa coisa que a gente tá perdendo por causa da pandemia e da tecnologia, né? A tecnologia já tava afastando a gente. A pandemia afastou mais ainda. E olha só a carência que as pessoas estão de um toque. É. De um toque, né? Cara, okay. eu sei lá, eu não sei se eu conseguiria... Ficar sem abraçar meu filho um ano. Entendeu? Não conseguiria. Eu acho que eu morria. Sinceramente. Próximo, japonês. O japonês. Próxima. Mano, Oi. tem que fazer valer seu salário, mano. Seu salário milionário que a gente ganha no Papo Nem Cruza. <risos> Falaram isso pra mim, que a gente ganha um salário milionário pra fazer o programa, que a gente só lê pergunta de quem paga a gente, pô. Caramba,
2: eu só não espadeiras. tô vendo só. Essa... Eu só não tô vendo na minha conta esse salário milionário.
1: E nem superchat subindo, né? Douraria ver um Graças... monte de superchat subindo.
2: Engraçado mas... que eu já recebi as faturas de cartão de crédito. Cadê? Vou pagar.
1: É, então. Eu, eu, você viu que lá no Catarse eu mudei, né? Eu coloquei umas metas. Daí coloquei meta. A nossa próxima meta é pra atingir 3 mil reais de arrecadação por mês. Tá longe, né? Claro que tá longe. Mas a gente tem que sonhar. Né? Mas as
3: pessoas acham que a gente
1: ganha milhões. Ah, acho, com certeza. Ah, com certeza, acho. Eu gostaria de estar tá ganhando. <risos> Mas aí eu vou fazer uma meta lá, japonês. Vou fazer a, a, a primeira meta é o Limbo. A segunda meta é a crosta. Vou fazer a meta <risos> nosso lar. Vou nosso fazer a meta lar. nosso lar. Vou fazer a meta astral superior. E depois eu vou fazer a, a meta paraíso de ouro. Entendeu? Onde que nós não vamos mais trabalhar. A gente vai fazer podcast sempre. Vão ser três programas por semana. Olha, ó,
2: já fal já falaram até no chat aqui, ó, que ganha assim e que eu tenho uma Ferrari.
1: E Ferrari pequena, se for daquelas de miniatura.
2: É, então miniatura. faz
1: faz valer <risos> o seu salário aí e manda a próxima pergunta.
2: Próxima pergunta, Cravo da Costa Suzana que estava lá de Luxemburgo nos. Suzana não é a
1: nossa aluna, Abreu?
0: O sapienza. o que mais tem o que mais tem é Suzana Suzana, Suzane Nossa, Eu não sei. Se deve tá ser. Onde
3: tá? É, Luxemburgo. Sim, tá? Luxemburgo?
0: Luxemburgo. Luxemburgo tá outra.
2: Como
3: ah, nome dela? sim, pode ser a Suzana mesmo. A Suzana é, tá porque aqui, porque... Ela, ela
2: mandou até um oi para você, Abreu, logo no começo do programa.
3: É?
1: É. Tem, que mais, tem que fazer mais tem que fazer mais mais de mais mais é, não, eu não
0: estava lá no chat, eu estou aqui no, no outro é, lado, sim, então... Sim. <risos>
2: Manda aí, Japa. Ela pergunta o seguinte, sei que o Reiki é energético, mas tem a ideia que em online a transmissão não tem a mesma força. O que, posso, o que se pode dizer sobre isso? Acho que ela quis dizer o seguinte, que pessoalmente, ali, fisicamente, a força é, energética é muito maior do que Tipo, vai, por exemplo, a professora fazer um, um jorei agora ou a Abreu fazer um reiki agora pra gente aqui.
0: Não, eu não acredito nessa, nessa diferença. Isso, a, a transmissão energética, ela tem um poder muito grande. E a distância, presencial, ela presencial, você pode ter pessoas que estejam aplicando presencialmente e, e sei lá, não tá conectada, não sei. Eu não, não consigo. Não, eu já tive experiências dos dois sentidos e não, não, não tive perda. Não tive sensação de perda nesse processo. é Isso eu falo por conta da radiestesia, por conta do reiki, por conta do jorei. Jorei não, mas já, eu já recebi jorei, não, não. Ah, nunca mandei de jorei à distância, mas é, o reiki e, e o jorei já recebi, assim como também já mandei reiki à distância e a gente ensina isso também na, no Reiki 2, é ensinado o Reiki à é distância, é, um, é uma das, das disciplinas lá, ensinar várias técnicas, então não, não, tem, não tem muito, não está tá inserido dentro de um contexto, né, de que não é, é fraco, mais. você tem várias técnicas, técnica da redução, técnica do joelho, técnica da caixa, técnica da fotografia, é, você pode criar alguma técnica e você aplicar.
1: Com certeza. Aí imagina agora na época de pandemia, tô falando muito de pandemia, mas é a verdade, onde que a gente está todo mundo distante como a gente é. não teria aplicações.
0: Não Nossa, faz sentido, sabe, né? Nós voltamos a um período que assim é, a gente volta aí na época do, de 1920, 22 que é, a necessidade, existia uma necessidade de você trabalhar com técnicas, a radiônica também se desenvolveu muito no período onde você tinha uma necessidade, o benzimento existia em cima de uma necessidade. Eu conheço, eu, eu conheço relatos de médicos há muitos anos, antes dos anos 50, que trabalhavam a radiônica por conta da, da questão da distância. Grande parte da radiestesia e da radiônica foi desenvolvido por profissionais da área da, da área médica eu tenho tem números números é, nomes de médicos então hoje a gente a gente perdeu-se um pouco essa situação porque durante um tempo a, os Estados Unidos em si e foi se é, foi fechando a situação numa no, algo que só quem é cientista só quem é médico só quem é psicólogo foi corporativando a todos os tratamentos. Sim. Que isso?
1: Não, o
0: japonês precisa... Vai dormir, japonês. É, ele tá
1: com muito sono. É como tudo que o americano faz, né? Ele acaba pasteurizando tudo que ele aprende, né?
0: E, e ele fecha, né? Por exemplo, uma das, uma das críticas que eu tenho em cima do, da barra de axis da Teta Healy é justamente essa questão do custo e de, de eles fecharem e assim, não, só pode quem fizer o curso, então quem apostila tal, então eles, eles têm um, um hábito, os americanos têm esse hábito de é, fechar e falar assim, é isso aqui, esse pacote é, compre
1: existe uma questão é, que é essa questão mercadológica, mas isso também existe no Brasil é, tem várias técnicas que a gente fala aí é, ou mesmo na religião que fala assim você precisa ser iniciado, se você não for iniciado você não aprende, mas mano a entidade me ensinou e funciona por que, é. que você está dizendo que eu tenho que ser iniciado? Eu tenho, tenho que tomar uns cuidados aí Que às vezes é só corporativismo mesmo Para fechar a técnica Sim. em si né? Sim.
3: Então, na verdade assim, No caso do Axis, por exemplo Você pode pegar o, o mapa Com as com as, né, com as Os pontos Eu posso explicar para a pessoa como é que faz E tudo mais, e ela vai fazer O Teta Healing também é, mas ainda assim, você vai ter que aprender. Você vai ter que saber qual é a técnica que tem uhum. por trás. Você vai ter que saber qual é o ponto especificamente que você vai colocar e o que, que você tem que mentalizar naquele processo, né? Ou seja, é. É, você vai ter que aprender isso de qualquer forma. Mesmo que você compre o livro, né? Do, embora do, do, do Teta He do Axis, você não tem. Mesmo que você pegue a apostila, pegue lá o... o a folha com os pontos e, eu, e a gente explique o anunciado aclarador para a pessoa falar ainda assim você vai ter que você vai ter que aprender o que eu penso é é uma técnica né? ou seja, a pessoa, ela empregou um tempo ali desenvolvendo aquilo, eu falo isso principalmente dentro da messiânica, né, ou seja nos textos que a gente vê lá de meixo Sama, ele tá falando como é que ele foi desenvolvendo, ou seja ele foi, ele testou, ele aplicou ele fez de um jeito, depois ele mudou ele fez o outro, ou seja, há um tempo da pessoa observando como fazer, né e, e como era, ou seja, o tempo que ela gastou desenvolvendo aquilo, eu acho que é muito é, é muito é plausível você reconhecer esse valor da pessoa pelo que ela foi desenvolvendo. Então, nesse sentido, pagar pela técnica, pelo curso, eu acho que é extremamente coerente, a pessoa desenvolveu, levou um tempo desenvolvendo aquilo. Se isso vai ser pago, no caso do Axis ou do Teta Healing, você paga pelo diploma você paga porque uma parte vai para lá, uma parte fica aqui, então existe essa coisa meio pirâmide, que você vai ter que de repente encarece o curso, poderia ser menos? Poderia, mas nem até aí assim, possível. é, eu nem vou é. me questionar é isso, muito.
0: Nesse ponto que eu acho que acaba ficando um pouco ruim, não, 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 isso não diminui a prática e a técnica, né? E aí, chega aqui no Brasil, a gente acaba realmente facilitando um pouco, né? Porque aí a gente, assim, a gente acaba dando valor a essas técnicas e aí fala assim: não, o benzimento tem que ser de graça. Assim, não, o benzimento não tem que ser de graça. Tá?
1: É, a, a ideia do benzimento, quando a gente fala da gratuidade do benzimento, é que os benzedores não cobravam implicitamente, é, explicitamente. Então, isso. o que acontecia era assim: é, o benzedor ele não chegava lá e falava assim, para você passar por mim é 50 reais, né? Não vai acontecer isso porque uhum. ele, não, ele não tinha não era normal da galera fazer isso geralmente era feito por sistemas de trocas então a pessoa que era benzida, ela levava uma galinha levava uma manteiga, levava um litro de leite levava um queijo, levava, um, sabe, essas coisas farinha Sim, e tal, e ia trocando quando a pessoa precisava dar dinheiro elas deixavam geralmente na mesinha de oração e eu só acho muito legal que o chinês também faz o chinês, ele não e o, e o, o, o judeu também, ele não pega o dinheiro na mão né tem um envelope vermelho e se coloca o envelope... É, o dinheiro dentro do envelope... E o envelope fica numa mesa...
3: O japonês né? também
1: tem isso... É que isso é muito dá dessa cultura o, o, do feng
3: shui...
1: É feng shui... Né? Do, do, do fon shui... Né? Que é o um envelope vermelho... Que dá pra prosperidade... Então o benzedor ele também recebia assim... A, mulher, a pessoa ia lá e dava o dinheiro... Colocava na mesa... Né? Não é que o benzedor não tem que ser remunerado... Ele tem que ser remunerado... Ele está doando o tempo dele... É que nem eu falo assim... Tem gente que reclama que pai de santo às vezes cobra trabalhos individuais... Eu falo assim, eu tenho uma crítica ao Pai de Santo que cobra explora, exploratoriamente. Mas vamos supor, o cara tem gira toda semana aberta e tem uma pessoa que nunca vai na gira aberta, ela quer ser de, atendida individualmente. Ela vai ser atendida individualmente, o cara vai ter que abrir o terreiro, vai ter que ter luz, ter, ter que telefone para aquela pessoa, telefone porque ele vai ligar para ele, né, pro Pai de Santo? Vai ter que ter água para aquela pessoa e o tempo do Pai de Santo, deslocamento, tempo de trabalho e tal. Você não acha que seria correto o cara cobrar desta pessoa pelo tempo que ele está despendendo? Sim. Ah, mas ele está cobrando a medida... Não, ele está cobrando o tempo dele e os custos do terreiro. Agora, o cara cobrar dois mil reais para isso, eu queria saber que conta de luz é essa. Né? É.
3: é nesse sentido que eu acho que se alguém vem no meu espaço para receber alguma técnica, como ela quer receber jorei, já aconteceu isso. E eu, eu acho que eu tenho que cobrar pelo espaço, pelo meu tempo, porque eu estou deixando de atender uma outra pessoa com outra técnica para ministrar jorei. Se você quiser receber gratuitamente, pode ir na igreja messiânica, você vai receber gratuitamente, mas eu vou te dizer, indiretamente, de alguma forma, essa pessoa, se ela não pagar, outra pessoa paga. Porque existe uma dinâmica na igreja para que a pessoa é, dê o que eles chamam de gratidão. Então, indiretamente, esse custo do espaço aberto, da luz, da água, do papel higiênico, essas coisas, vai sair do bolso de alguém. Porque nenhuma estrutura se mantém Sim. sem o custo.
2: Não existe almoço
1: grátis.
3: Não existe. Exatamente. A questão
1: é tudo ser coerente com aquilo que se propõe. Novamente, não existe contas de luz de um dia de dois mil reais. Se tá tendo, mano, procura que você tá alimentando um prédio inteiro sozinho. Né?
3: Possivelmente.
1: Então tem que tomar cuidado. Agora, é, trabalhos terapêuticos e o atendimento comunitário religioso é um trabalho terapêutico de certa forma. Não está errado. A gente vê isso. Ó, um pastor ele se dedica o tempo todo. É, um padre se dedica o tempo todo. Existem monges que se dedicam o tempo todo. Eles têm que ter alguma forma de se alimentar. É, essa é a
3: questão. É, no Japão eles tinham até a prática da mendicância. Né? Eles mendiam, faziam lá pedindo dinheiro com a tigela de arroz, batendo a tigela de arroz. Mas isso, século passado, né? quer dizer é,
1: Mas isso tem na, na cultura tá cristã também. Mas, de certa forma, se você olha um monastério, ele é mantido por alguma estrutura financeira. Né?
3: Não tem como.
1: Manda lá, japonês próxima.
2: A mariusa.orgb. Fazer um trabalho barra magia de cura para quem por preconceito religioso, não acredita em tal, ainda é válido? Ou seria isso uma, abre aspas, magia negra, fecha aspas, algo não recomendável?
1: Tudo que você mexe com uma pessoa e a pessoa não está ciente ou de acordo é magia negativa. O termo magia negra é pejorativo, nós não usamos mais hoje em dia, tá? É... Tudo é magia negativa, tá bom? Então, sim, se você for no terreiro, levar aquele, aquela roupa do seu, do seu companheiro e pedir pra benzer, pra ele acalmar, sem ele saber que ele tá usando uma roupa benzida que você fez isso, magia negativa. Você tá agindo contra o livre-arbítrio dele. Porque até pra ser filha da puta, a gente tem, tem livre-arbítrio. E Deus respeita isso aí. Maravilha.
2: A Stephanie Dias 4. Médios de Umbanda podem desenvolver mediunidade de
1: cura? Então, Stephanie, se for realmente um médium natural, sim, dá para desenvolver. Mas a gente viu que diversas técnicas, todo mundo pode ser um médium de cura de certa forma. Basta aprender uma técnica de cura que está à disposição para gente. É isso.
2: Próxima pergunta da julie.rocha22. Quais cuidados atos necessários para trabalhar da melhor
1: forma com a mediunidade de cura? Eu acho que aí engloba até a questão, as questões terapêuticas, né? Acho que o Abreu e a professora vão concordar comigo. É, alinhamento seu, se preocupar em fazer a terapêutica para você também, sabe, trabalhar a cura para você, se limpar, se purificar, é, tem, bo tem bons pensamentos, bons sentimentos, boas práticas, é, não fazer só as técnicas que você sabe para os outros, se você gosta de rezar para os outros, reze para você também. Se você gosta de recomendar banhos para os outros, recomende para você também. Se você recomenda floral para os outros, use florais para você. Se você pratica reiki para os outros, pratique para você. Se você acha que não é legal você auto-aplicar, procure uma pessoa. A gente tem que ter uma corrente de apoio terapêutico. Né? É, eu, como pai de santo, assim, né, dirigente, eu falo muitas vezes assim, é, eu cuido de todos os filhos de santo, mas quem cuida de mim? A gente tem um grupo de amigos, pais de santo, e um cuida do outro num, numa corrente. É um círculo, círculo né? É um ciclo, né? Precisa. Então precisa fazer isso. E na terapêutica a mesma coisa. O, psi o psicólogo tem o seu psicólogo, entendeu? O terapeuta tem que ter o seu terapeuta. Tá? É assim que funciona.
2: Quem vai fiscalizar é. o fiscal?
1: Quem diria, é. né? Who watches the watchmen? Outra...
3: Tem uma outra coisa. Eu, eu faço terapia já há alguns anos e, e eu, inclusive, faço o que a gente chama de supervisão terapêutica. Então, quando eu tenho algum caso, eu levo muitas vezes para minha terapeuta para discutir é, e aí ela fala: Olha, isso tem essa questão, isso tem a questão. Então, além da psicoterapia, eu, a, eu acabo tendo um outro profissional com quem você faz o que a gente chama de supervisão, e o que é super importante. Né? E é, importante, é, é saudável inclusive discutir os casos para poder saber qual é o melhor direcionamento né ok exatamente podemos,
2: podemos para a próxima pergunta? pode uhum. a da, Be da beliária eu acho que é isso todos têm potencial para desenvolver esse tipo de mediunidade?
1: cara, não é... A da questão novamente da mediunidade de cura natural. Uhum. Sim, a questão da técnica terapêutica de se tornar um médio de cura pela questão como que os espíritos falam e todos têm a capacidade de doar energia para curar o próximo. Próxima japonês
2: ah, eu Pensei tem um tempinho, eu pensei que o Abreu ou a professora queria dar algum Não. complemento. Não. Luizinho Afonso. Qual a relação de Obaluae barra Omulu com a cura na Umbanda? Eles dariam um tipo de respaldo às entidades que a praticam?
1: Então aí quando a gente começa a falar de, de, de Orixá, cara, é... aí vai para um âmbito muito mais próximo da Umbanda mesmo, e não de uma forma universalista, tá? Então cada estrutura religiosa tem os seus as suas ramificações religiosas, suas bases religiosas e curativas. Uh, dentro da, da, da Umbanda o Baloae e o Mulu, pra mim, é a mesma, pessoa, a mesma criatura, né? Só muda a, a fase de vida dela. O Baluaê é o mais jovem, o Mulu mais mais sábio, mais velho. É, eles são um dos suportes de cura dentro da Umbanda. Não são os únicos, tá? É, o, o Mulu não é, o, é a divindade da cura, né? Ele é o orixá da doença, da varíola. Só que como todas as divindades é, não, não cristãs, eles têm a dualidade, então da mesma forma como ele dá ele retira e o Mulu cuida muito mais das questões físicas, das doenças físicas outras entidades e orixás que trabalham com o processo de cura por exemplo o Oxóssi. Oxóssi trabalha muito com as questões das curas por meio das plantas e medicamentos né? a maior parte dos medicamentos que nós temos eles provém das plantas então Oxóssi teria essa preponderância é, cirurgias Ogum porque quem responde a cirurgia... É, a cirurgia geralmente são feitas com instrumentos de aço. Geralmente são feitas... Vaza muito sangue, né? Sai muito sangue. e O sangue é basicamente ferro. São elementos de Ogum. E ele seria o responsável pela parte da cirurgia. De curas por meio de cirurgia. E aí temos São Cosme e Damião. Que é a cura por meio da oração. É, teríamos também... É, Outras né, divindades que acabavam trabalhando também com a cura como. linhas
3: muito diferentes,
1: né? Sim, como a linha do Oriente, né? A linha do Oriente tem uma linha de médicos curadores que trabalham nesse sentido. Que eram médicos ou terapeutas ou, ou curandeiros encarnados, desencarnaram, e eles voltam trazendo esse conhecimento que eles já possuem. Não é que eles aprenderam no astral, eles já possuíam esse, esse ensinamento, esse conhecimento eles trazem para fazer aplicação dentro dos terreiros
3: você já, já traba, você trabalha com algum médico?
1: Não. Já trabalhei como assistente, né? Mas eu nunca trabalhei com, mediunicamente com nenhum médico.
3: A gente. É, eu já trabalhei com um médico fazendo cirurgia espiritual. Tive hum. uma experiência bem interessante com essa questão. É, e a gente fez uma cirurgia espiritual numa. Não sei se é assim dizer, uma, um procedimento numa bebê que tinha hidrocefalia. Tava grávida, a mãe estava grávida, estava com uhum. sete meses, e a gente fez, e foi um procedimento bem, bem interessante, bem intenso, e, e é uma linha de cura que tinha uma sustentação junto com, vamos assim dizer, espíritos que trabalhavam no terreiro, alguns trabalhavam na linha do oriente, e outros trabalhavam numa linha de caboclos. Mas no, no local se desenvolveram, se apresentaram como enfermeiros, médicos, assistentes. Foi é, bem interessante.
1: Tem uma, uma forma genérica de chamar todas essas entidades que é chamada de linha da cura e do corte. E vai englobar todas as entidades, não importa de qual irradiação que elas venham, que trabalham com a parte de, de cura. Inclusive Bezerra de Amenezes, José de, de Arimateia né, Zartru indiano, toda essa, é, essa galera que trabalha nas linhas de cura mesmo. Segue, japonês! Poxa dormiu aí? É...
2: Não, tô aqui ainda, Brod. Tô esperando tô você... Dormindo dormindo. Ainda. <risos> Não, só porque eu dormi no programa, estava muito cansado, o pessoal me persegue até hoje. <risos> Não tem como, cara mas vamos lá, é, SJ Campos Silva como conciliar no atendimento de Umbanda as práticas de cura por exemplo durante uma consulta pode aplicar reiki ou cristais caso a intuição indique ou tem que fazer um, em um outro momento
1: cara é... na consulta mesmo, na Umbanda quem vai ditar a forma de cura vai ser o guia é, mas existem trabalhos De umbanda que não se faz Incorporado Então neste trabalho, quem vai ditar o trabalho É o atendente Que seria o médium no caso Então ele vai escolher Os melhores é, As melhores ferramentas técnicas Que ele tem mais afinidade o guia, ele não vai utilizar ah, vou usar hoje eu vou usar cristal não, amanhã eu vou usar fumo, não, amanhã eu vou usar cores então, o guia ele tem uma métrica ele segue uma métrica, então o guia que usa fumo, ele geralmente ele só vai usar fumo né? o guia que usa velas, ele geralmente só vai usar vela, é muito difícil você ver um guia mudando a sua forma terapêutica ele pode até aconselhar alguma coisa ah, use uma pedra tal em momento específico e ele trabalha muito com ervas, né mas é uma coisa muito específica, não vai ser um vai e vem toda hora, entendeu Capiche? Próxima.
2: Antônio, o Antônio pai, de Pai Manuel. Mediunidade de transporte, mediunidade de cura tem alguma relação direta? Para certos filhos de determinados orixás é mais fácil?
1: Cara, é, transporte não é cura, tá? Transporte e cura são coisas completamente diferentes. A, o desgaste energético das duas é muito parecido, tá? E eu acredito que o de transporte ainda é pior. E não tem relações diretas. E no caso de médiuns de transporte, sim Tem orixás que são mais facilitadores Que é o caso de filhos de Ogum e de Ansan E no caso de médiuns de cura, sim Filhos de Oxalá geralmente tem mais preponderância para cura Mas a gente encontra filhos de Oxóssi, filhos de Omulu A gente encontra filhos de tudo, até de Iemanjá Que são médiuns de, de cura
2: Próxima pergunta também do Antônio Pai de Manuel A mediunidade de cura pode se manifestar Durante o atendimento mediúnico? sem necessitar de uma técnica específica, como o reiki?
1: Sim, aquilo que a gente falou, são os médios naturais. Os médiuns de curas naturais. Pode acontecer, sim.
2: Mais uma pergunta dele. A cura, e a cura pelas orações? É um médio curador ali que potencializa o poder da oração? O guia ou a própria egrégora que reza está vinculada?
1: Aí é o que a gente falou do benzimento, tá? É, você tem tudo envolvido. A cura pela oração ela é uma evocação mágica você está evocando uma força exterior para que por meio de você ela consiga atingir aquela pessoa que está precisando. Tá? Você é um canalizador. Tá? Então, é basicamente, é uma rogativa. Segue, japonês. A linha do Oriente trabalha com cura, já falamos. Segue.
2: Nossa, você está muito apressado. Não, é porque eu, eu acabei tô... de
1: falar... Acabei oh, de
2: falar. <risos> o cara não deixa eu nem responder, nem ler o negócio.
1: Ó, já Caraca, mais outra repetida. Cara. Isso aí você Pô, tinha que ter tirado tudo, japonês. Tá tudo repetido, caramba, ó. Cadê a produção? Tudo repetido, japonês.
4: Gente,
2: essa, essa próxima ver. aqui. Esse aqui é complicado, hein? Se gosta de polêmicas. Ué, casa, meu o Show Pana Sete Flechas Dentro da Umbanda É realmente necessário Uma linha específica para esse tipo de trabalho? Não seriam os caboclos e preto velhos Curadores Dentro do que fazem em seus atendimentos?
1: Então, cara Caboclo e preto velho é o Duduzito, né? Caboclo e Sim. preto velho são termos muito Abrangentes, né? Tem caboclo que não trabalha com cura Tem caboclo que trabalha com Sim. demanda entendeu? É. Tem caboclo que causa doença é, tem preto velho que causa doença Não tá querendo saber de curar Então não, não é nesse âmbito assim genérico né Por isso que existem as especializações Então tem uma linha específica De trabalho de cura? Tem, dentro dessa linha Tem os caboclos e pretos velhos que trabalham Com cura tá?
2: Pô, mandaram a pergunta até pra mim aqui bicho. Você viu
3: isso? <risos> Olha Olha lá
2: Para o Luiz, vai vendo <risos> Se Para. pato botar ovo, por que galinha não sabe nadar? É, responde aí. Eu vou saber. japonês. Faço, ideia. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. É, a Sara, HFB2. Caso tenhamos essa faculdade mediúnica e não colocamos em prática, isso pode prejudicar o próprio médio de algum jeito?
1: Cara, é. Não especificamente. Eu acho
3: que tem livre-arbítrio, não? É,
1: não especificamente. O que pode acontecer é que ele pode estar tá fazendo é, uma doação de cura inconsciente. Então tá sendo drenada a energia dele. É, e aí ele pode sentir alguns respaldos, tipo cansaço, é, desgaste mesmo e tal, e ele não sabe por que, que ele tá se sentindo daquele jeito, né? É o excesso de energia dele que alguém tá pegando e que ele não teve ainda a consciência. Mas, pra isso, tá você, tem, é, você tem o livre-arbítrio, né?
2: Próxima pergunta do Sr. Júnior Helva. É possível praticar a cura mesmo sem conhecer qualquer técnica específica ou ter mediunidade, apenas com fé e intencionamento?
1: Segundo os espíritos da codificação espírita, sim. Como a gente falou lá no comecinho.
2: A Natália Farias. Vocês acham que atualmente o espiritismo está mais na vibe de ajudar os espíritos do que os encarnados?
1: Cara, o espiritismo sempre teve essa vibe. A não ser que a galera tá surtada ultimamente com isso. Quem ajuda o encarnado é macumba. O espiritismo sempre foi para ajudar espíritos. Independente da forma como seja. Se é por, geralmente é pelo adianto do entendimento da, da comunicação. Você recebe um espírito lá e tá em sofrimento ou está prejudicando alguém para dar um encaminhamento para ele. Para que ele possa ter mais conhecimento ele possa vir a se tornar um mentor espiritual e trabalhar e conseguir lidar com o seu progresso e é, com sua evolução espiritual. Sempre foi assim no espiritismo. É que a galera vai pro espiritismo achando que vai ficar rica, que o pessoal vai fazer macumba. É. Não, isso é na macumba. Cada qual no seu cada qual. Na ah, macumba. do lado. Cada um no seu quadrado.
2: quadrado. Um no seu quadrado. Na macumba é. fica
1: rico? Tem gente rica, é. cara. Vai olhar é. a casa é. de umas Cuma. pessoas Revelações. aí que tá na macumba. Exu? Qual é o? Esse aí, é, aí, não, não, aí eu não sei não, é Prosperador, é ó, o, prosperador. O,
2: ó, o Elon Musk um O Elon
3: milionário.
2: Musk E o Jeff Bezos São macumbeiros
1: Não, eles são Entendi. exploradores Da mão de obra dos outros, é isso que eles são Especuladores Entendi. de mercado Exploradores da classe trabalhadora Vai, segue
2: lá vem o Douglas <risos> Cravo da costa Suzana Podemos dizer que um reikiano tem a mediunidade de cura?
1: É, é cobreu
0: Depende, né? Mas Ixi. não necessariamente. É a cura natural. Não natureza. porque assim, vamos lá. É, se eu não sei, se você sabe que você tem a medida de cura, beleza. Mas se você não sabe, você pode desenvolver, fazer o curso de reiki, você vai aprender a, a aplicar o reiki e aí você vai usar a energia reiki, né? Para você fazer a aplicação. Necessariamente você não precisa ter a mediunidade de cura. Apesar que, se você tiver, também trabalhando com isso já. Mas aí, de novo, nós voltamos para aquela, aquela, aquela massa. Separem as coisas. Quando você vai trabalhar com rei, você vai trabalhar com rei. Quando você vai trabalhar com bezimento, você vai trabalhar com bezimento.
1: É. O Jonathan falou aqui: meu guia de frente é o um mestre curador. Por afinidade, eu teria essa mediunidade de cura? Não. Não tem não relação. O que o seu mestre, o seu guia tem, não quer dizer que você tenha. O CPF dele é um, você é outro.
3: É o que as pessoas falam, CPF. chegam para mim e falam assim, ai, minha pombogira joga carta, eu jogo carta também. Não, você tem que aprender. Não, não,
0: exatamente.
2: exatamente. Próxima pergunta, do Heitor Pinheiro. Um posicionamento político pode gerar crenças limitantes em relação ao dinheiro, consciência de classe e Entra nessa categoria
1: Cara, sei lá, é uma coisa que não tem nada a ver Com o que a gente tava falando, mas enfim é, Toda crença limitante Ela causa bloqueios E posicionamento político Ela é mais uma das coisas que a gente lida na vida tá? Posicionamento político Escolhas do futebol é, Questões familiares, questões de trabalho Tudo envolve o espectro humano E se envolve o espectro humano Atrapalha, atrapalha tá? Sim. É, não tem jeito, tá? Vai atrapalhar. É, o que nós vemos hoje é, não é bem a, em questão política essa questão do, do, do dinheiro. É em questão é, de crenças como as crenças de prosperidade. Uh, para o cristão ortodoxo, né? Do catolicismo, é feio ter dinheiro. E isso acabou migrando é, para. É pecado, acabou migrando para Umbanda, acabou migrando para o Espiritismo, né? Mais fácil passar. É, como que é? não sei o que, por um camelo, não, o camelo eu, pelo é. buraco de agulha, Nossa. do que é entrar um rico e entrar no reino dos céus. Isso, né? Gente, não quer dizer isso, quer dizer que é o seguinte, não é porque ele é rico que ele não vai entrar, quer dizer que é porque ele é rico e não tem consciência de que ele tem que ajudar os outros com a riqueza dele. Na, como, na própria codificação espírita diz que alguns espíritos vêm como é, pessoas ricas e sofrem muito mais na missão, a missão deles é muito mais é, penosa do que aqueles que vêm com uma questão de pobreza porque o pobre nada pode fazer ele não tem recursos para serem feitos o rico tem recursos e tem que lidar com o ego com a vaidade, com a soberbia com a arrogância e ser é, comunista, que nem o Luiz fala, né? A distribuição dos bens quando a gente fala é, distribuição de bem, não quero dizer que eu vou pegar o que uma pessoa tem repartir em dois e, e, e já era não é isso, mas por exemplo um cara que nem o Luiz citou, o Jeff Bezos o Elon Musk, são pessoas que no meio de uma pandemia uma crise global. Eles enriqueceram absurdamente. E o que que isso voltou para a população? O que que isso foi para os funcionários dele? Não tô falando os funcionários de diretoria, não tô falando dos acionistas, tô falando do peão da fábrica dele que fica parafusando os, o o pneu do Tesla dele lá, sabe? Que fica lá limpando o chão da fábrica, né? Tô falando do monte de processo trabalhista que o Bezos tem porque ele maltrata e tem assédio moral em seus funcionários. O cara fica rico fazendo dinheiro render explorando a mão de obra dos outros. Sendo que a missão dele seria talvez ter esse dinheiro e reinvestir para que o mundo fosse mais justo e igualitário. Se pegasse esses, esses camaradas ricos que é 3% da população mundial e tivesse investido metade da fortuna deles em ciência para combater a pandemia você pode ter certeza que a vacina já tinha, tinha saído que não teria acontecido essas questões que estão tá acontecendo no mundo inteiro que teremos diversos tipos de hospitais é, preparados com leitos de UTI que muitas das pessoas que morreram no mundo não teriam morrido porque elas teriam tido atendimento não teria acontecido o que nem aconteceu no Equador que as pessoas empilhavam corpos na rua porque não tinha local para guardar os corpos, porque não dava conta tá? é isso que a gente fala então sinto muito, se uma pessoa virar para mim e falar assim, ah, isso é ser comunista, então desculpa eu sou comunista, porque eu vejo que o social da pessoa é mais importante, eu não sou comunista nunca fui entendeu? mas eu vejo que as questões são muito claras nas religiões se prega que há a separação dos, dos, do, das, das coisas isso não quer dizer que você tenha que deixar de ganhar dinheiro não quer dizer são isso diferentes. entendeu quer dizer que você tem que dar o um retorno para a sua comunidade o que é que essa teologia da prosperidade faz, principalmente os protestantes americanos, né, nos Estados Unidos o protestantismo americano, ele é muito focado naquilo que Deus se alegra se você ganha bem, se você é bem sucedido Deus se alegra
3: mas você tem que ter uma re... ética protestante e espírito do capitalismo,
1: sim, você tem Aquele que ter o
3: texto do Max Weber
1: Sim, e você tem que trazer o respaldo pra sua comunidade. Por isso que muitos deles ajudam a, a igreja deles, ajudam as pessoas. Eles se fecham em grupos segregados é, pra quê? Pra que eles se indiquem entre si, para empregos, pra, pra oportunidades, etc, etc e tal. É isso. É isso. Basicamente é isso, entendeu?
2: Acabamos nossas perguntas.
1: É, já perdi, agora a gente perdeu 150 ouvintes, Luiz. Só porque... Eu tive uma manifestação comunista. Ah. Augusto Felipe falou aqui, é basicamente trabalho escravo. Nossos queridos pretos velhos passaram por isso e muitos nem entendem. Cara, tem muito bandista, muito bandista, pai de santo, que é escroto com funcionários deles. Escrotos. sabe? Ele é pai de santo do terreiro, mas os funcionários deles eles são achincalhados. A gente viu aí uma cantora famosa, quando eu vou citar o nome, a forma como ela tratou os funcionários dela no telefone. Não se faz isso, mesmo que eles estivessem muito errados. Existe uma forma de conversa. Olha, não foi feito do jeito que eu gostaria. Eu gostaria que vocês focassem melhor no, no trabalho. Não dá pra ter mais esses erros. E não que todo mundo é um incompetente, inútil, tem que fazer tudo, gritando. Tá? Tá errado. Tá? Existe é. coisa. Isso se chama assédio moral. E parece que a pessoa começa a ganhar dinheiro, é, ela esquece das Bom. origens dela, esquece da questão social. Cega. A, cega ela. E é aí que entra a palavra de que mais vale, mais fácil entrar... É uma, passar uma agulha no, Um camelo num um buraco de uma agulha Do que entrar o rico no céu Porque o rico Acaba se cai, caindo nesses tipos de armadilhas tá? É tudo uma questão de interpretação é. Não que o dinheiro é ruim Não é ruim, inclusive se quiserem mandar pra mim Pode mandar Manda o pix tá? Meu pix é o
0: 70
1: Muito bom, inclusive
0: Não posso
2: passar o pix Que é o número do meu telefone
4: Olha, olha. Aí é, só, que... Ele só passa pra Ai. números
1: exclusivos Pra pessoas exclusivas Ó, se vocês quiserem mandar o um Pix pro Luiz Manda uma mensagem pra mim que eu mando o telefone dele pra vocês Que é isso? Mano, você viu a menina que conseguiu se comunicar Pelo ex, pelo Pix, cara? O cara bloqueou ela em tudo ela começou é, a fazer ele, microtransações É, ele começou a mandar de um centavo, né? É É Segundo, tá maluco? É, tá se comunicando com É, porque com o cara. a menina
2: bloqueou, mas ele sabia o pix dela. e o que acontece? Quando você faz um pix, você consegue mandar uma mensagem. E aí ele mandava <risos> um pix de um centavo com mensagem pra ela. Tipo, pagava um SMS de um centavo, vamos dizer, basicamente.
1: Ó, o Pedro. Colocou aqui assim, ó eu não sou comunista, eu só quero só ler isso aqui porque eu acho que é interessante. Eu não sou comunista, eu só quero que o povo tenha meios de produção, terras para cultivar, educação de qualidade gratuita, saúde pública, cultura e lazer, direitos humanos e consciência ambiental. Mas Pedro, isso é o mínimo que a gente espera que o ser humano possua. Como, é. como tudo, como um indivíduo e como coletividade. Né? Isso não é só ser... É que o comunismo engloba essas, essas agendas. Mas não é ser comunista. Isso é ser, no mínimo, sensato. Sabe, é ser da, no mínimo sensato da... E ó, eu tô falando de uma posição onde que eu sempre fui patrão A maior parte da minha vida eu fui patrão Aí tem muita coisa no patronato que eu, não, que, eu, que eu não concordo E também tem muita coisa que o funcionalismo faz que eu também não concordo Eu acho que tudo tem que ser equilibrado Existem abusos dos dois lados Mas é muito mais evidente que o abuso sempre parte de quem tem mais poder aquisitivo É mais fácil isso e nem vem falar que, que defender, viu, Luiz? Porque você passa por isso também.
3: Ah,
1: Isso aí. Vamos terminando japonês? Vamos. Esse não daqui vai virar... Deus. Vai virar um... Uma declaração do Partido Comunista Brasileiro. Aqui, novo Partido Comunista Laca. Brasileiro. Um bandista Começou. da Macumba. Começou tudo com gás total.
3: <risos> é, veio com tudo.
1: É minha camisa da União Soviética. Pausou esse efeito em mim. Ai,
3: todo mundo de vermelho aqui.
1: Na verdade, eu vou contar a história dessa camisa. Eu comprei pra irritar minha tia no Natal. Porque ela é, bolso, ele é bolsominion, né? Então eu falei: vou usar no Natal. Mano, ela ficou muito brava comigo. Como você vai passar o Natal com essa camisa que não sei o quê? Eu vou passar o Natal com essa camisa. É vermelho, a cor do Papai Noel.
0: <risos> da Coca-Cola, né? Né? É, Papai eu pensei Noel que ela não. É
1: eu pensei que ela não ia nem me dar parabéns, cara, Feliz Natal e tudo mais tal, mas deu, foi bom.
3: Ainda bem.
1: É. Mas abriu, primeiro, não, primeiro as damas, professora Leia, passa o seu jabá, onde que as pessoas te encontram, o que que você faz, conta aí pra galera.
3: Bom, eu trabalho, tenho um espaço aqui em São Paulo em que eu atendo com as terapias, é, sejam as terapias energéticas, com constelação familiar, ah, e, e aqui eu, né, a, a, além de tudo, faço a leitura das, né, das cartas, dos oráculos, é, atendo presencialmente, atendo à distância também, é, dou aula no núcleo de estudo sapienza, com curso de tarô, curso de baralho cigano, e... Já trabalho aí já há 30 anos né, com as cartas e agora, nos últimos anos, com essas terapias de maneira geral. Então, quem me quiser me, me encontrar, né, pode me, me procurar pelo, pelo próprio Sapienza, pode me encontrar no Facebook, é, né, no próprio Instagram também, Edileia Diniz Underline Oficial e a gente está, inclusive, à disposição para as os atendimentos e tudo mais.
1: Porque... A, gente vê, a gente vê quando a pessoa fica popular que ela tem que colocar um oficial no nick, cara. É. Porque já tem clones, entendeu?
3: Tem clone. Pior que é verdade. Eu tive que colocar oficial por causa do clone já, mesmo. Você
0: já colocou japonês oficial no Instagram, já?
3: O pior, o pior do negócio é que é pura verdade. Eu fui uh. pra registrar o meu, telefone, meu nome e já tinha gente. Aí eu tive que colocar um oficial.
1: É, eu o tive minha, que fazer isso aí o também, meu, o Douglas Rainho o, 7 é
2: por causa disso. O meu Instagram, como o nome é um pouquinho diferente, assim, né? Não é tão fácil, é, não tem tão... É...
3: Mais fácil. É, é, mas, é mais fácil, O é. não é uma coisa tão comum, assim, hein? Não é. Né? Não é, não. É, não. é que nem Douglas Igreja Rainho. Então. Qual que é a
1: chance de ter outro Douglas Rainho no mundo? Tem.
3: Então... Eu e tem, aí foi lá e registrou e eu não tive muita escolha ah, não. Tive. Se eu
2: fosse colocar meu nome Luiz Henrique, putz, não ia conseguir é. nunca, né?
1: Seu nome não é Luiz Henrique, seu nome é japonês, cara. Já consagrou. É, é tipo Lula, tá ligado? Não, onde, que assume onde? o apelido onde? e ingressa no nome. Chileno, Guenca <risos> É. <Quase>. Peruano, peruano. <risos> E ano, né? depois a gente vai colocar todos os contatos no nosso post, tá? Lá no, no perdido.co
3: Ah, o um negócio massa.
1: E senhor Alexandre Abreu, que eu só vou chamar de Abreu agora
0: Eu vou falar o Sapienza por último, porque já todo mundo... Eu Manda tô... aí. como terapeuta holístico, trabalho, Tu? Mas eu ultimamente tenho focado bastante trabalhando mais com o Lucro Sapienza Nos cursos com o nosso Douglas, professor Douglas, professora Edileia, né? O japonês ainda tá ensaiando para fazer algum curso também, mas ele... É curso tá meio, de japonês. Tá meio, sei lá, estranho, né? Então todos podem me achar lá no Núcleo Sapienza. Também gravo podcast. Café com Oxo, vocês conseguem localizar no Spotify. Se jogar Café com Oxxo no Google, vocês vão achar... É... Tem as publicações que eu faço das cartas. Na realidade, Café com oxo são leituras das cartas do tarot do Café com o Osho, né? Ou do tarot do Osho, é, né? E, e ao mesmo tempo tem intercalado alguns textos do Osho. Coloco muito o Rubem Alves também para conversar junto com o Osho, apesar de eles estarem mortos, né? Mas a gente
1: é, tipo, dialoga, uma, né? Uma necromancia, né? Um podcast de necromancia. É,
0: isso é isso. Mas é muito interessante porque é, se, o Osho tem uma, uma visão que ele se. Assim, que ele tem uma visão, tinha uma, uma, uma abordagem que é, traz muito da, da de temas que a gente vivencia no reiki nós vivenciamos no, na filosofia budista então é, é bem amplo né então eu tenho trazido essa, essas mensagens no podcast estou né? trabalhando um outro podcast que é o Ser Reiki, onde eu vou colocar algumas meditações, também pode ser encontrado lá no na, no, no Spotify né Basicamente é isso, né? O meu trabalho oficial tem sido basicamente nesse contexto de núcleo sapienza, produção de conteúdo, e algumas terapias, também floral, também radiestesia, né? Mas a gente faz aí <risos> pontualmente.
1: É isso. Excelente, excelente. Também vamos deixar os links lá no, no post. Senhor Luiz, dê seu tchau, então.
2: Galerinha, muito obrigado aí. Vou agradecer a professora Edileia o Abreu nice. por ter participado, Muito aceitado legal. nosso convite, do primeiro programete aí de 2021 de muitos que virão, graças a Deus é, agradecer os nossos padrinhos que ajudam a gente a manter esse programa no ar aqui, agradecer você aí que está assistindo ao vivo você que está ouvindo posteriormente ou vai ver posteriormente muito obrigado por acompanhar o nosso trabalho aqui e dizer que o ano começou e bola para frente.
3: Eu queria só, antes de encerrar, que agradecer principalmente pelo convite, agradecer ao Douglas pela oportunidade, ao japonês aqui também pela troca. É, gratidão né, pelo, por esse momento, Douglas. Parabéns pelo podcast por esse tempo todo, né, que tá trazendo aqui para gente é, discussões sobre sobre umbanda, sobre macumba de maneira geral e falando sobre essa sobre a questão da mediunidade. Parabéns pelo trabalho e gratidão pelo convite e boa noite para todo mundo e sejam todos muito felizes em 2021.
1: Até agradecer a vocês por ter aceitado o convite.
0: Muito legal. Eu, nós, eu também agradeço muito por.
3: Programaço. <risos> Muito bom. Muito bom, gratidão. É isso aí, meu
1: povo. 2021 começou.
3: Vai fica aqui no Vai
1: Corinthians. 2021 começou. A gente tá com a. totalmente repaginado aqui, nossa nova identidade. Tá? O seu encruz em uma nova encarnação, é, novas, novas questões visuais, novo logo. Já tínhamos demonstrado aqui né, essa nossa visão aqui, essa nova transmissão. Com câmera, com interação e tudo mais. Estamos agora divulgando também, simultaneamente, o Papo na Incruza ao vivo. No YouTube, no Facebook do Perdido em Pensamentos, no Facebook do Papo na Incruza. Isso é muito bom. Tá? Quero agradecer todo mundo. Agradecer o Abreu, a Edileia, que aceitaram o convite. E agradecer aos nossos padrinhos que estão lá sempre dando aquela manutenção na gente. Vou até tomar uma água. São três horas de programa, gente. Quem faz três horas de programa sem conteúdo? Ninguém, né? Aliás, três ah, horas e vinte minutos. E é o
0: primeiro, eu ó, tenho. Eu, eu, e responsa. O único podcast ao vivo. Eu não pois conheço é. algum que tenha na, no mundo do podcast. E
3: teve na, conteúdo, na Podosfera, hein? né?
0: Na, na Podosfera. Não, podcast existe, né? Não, não, podcast ao vivo. Ao não. vivo. Ao Hã? vivo, vivo vocês assim Terminou, disponibilizou, ponto.
1: É isso ah, não aí. Tem? Não, não tem? tem cara. Eu só, eu
2: não tem, Só não tem voltado para o nosso, pro nosso tema, né? Mas tem outros podcasts aí, inclusive bem maiores que a gente, ao vivo. Ah, tá. ao vivo.
1: Sei lá, não sei. Só sei que 3 horas e 20 é coisa pra caramba e é que é informação o tempo todo. A gente tem algumas piadinhas intercaladas, mas é informação o tempo todo. Quer mais informação? www.perdido.co, nosso blog. Tenho lá uma infinidade de coisas para vocês conhecerem, para vocês saberem. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês. Mantenham-se aí ligados nas nossas novidades. Em breve, novidades lá na Amazon para vocês. E vamos que vamos, que 2021 é nosso. Muita saúde para todo mundo. vai Corinthians.
2: Bye, bye, pessoal. Bye, Corinthians. Saravastê! Abraço a todos.